0: Доброе времени суток. 23 декабря 2023 года. Подкаст выходного дня. Радио Т 889 выпуск. Не последний в этом году, но близок к тому. И даже в каком-то смысле последний, поскольку на последний у нас особые планы есть. Ксюша обещала подойти... И такие масштабные, как год назад сразу надо подойти. А год назад в чем была масштабность? Не прийти?
1: Это 25 минут выпуска.
0: Ага. Ксюша обещалась подойти с опозданием Бобок вот-вот на подходе. Вот в любую минуту может ворваться стремительно дамкратом, пока остальные три есть. И там гость как-то грозился, но что-то, что-то угрозами и закончилось. Похоже, Леха нам сегодня не, не выдадут. Щеи вы... выдают или, или щей накидают. В общем, щей мы не получим с тобой. И, ну, уйдем, уйдем не битыми. Так и не узнаем, почему Базл на самом деле хорошая, мы с тобой два дебила. Ну, это, это ж сила, если два. Э-э, Грей нашу компанию тоже разбавляет, и <счет> что еще я хотел сказать? Я, я хотел продолжить рассказ, дорогие слушатели, который начал до, до эфира. Краткое содержание тех, кто по какой-то причине не подключается к прямому эфиру, а вы зря это делаете много, выпускаете и до, и после. Потому что мы далеко не всегда выкладываем после шоу, а иногда, может, и стоило, а мы не выкладываем. Так вот, я после разговора с Бобуком опять вернулся к намаду, посмотреть, ну, так ли он мне противен, как все остальные. И дошел я до того места, как, когда решил запустить кластер из, не кластера, а реплика с из трех МОНГ. Причем я ему говорю, там, две МОНГи, Primary и Secondary, а третья, чтобы была арбитром, приложение одно и приложение другое. Приложения должны уметь ходить к МОНГи и уметь ходить друг к другу. Вот на этом уровне я тебе легко доложу, все делается не то, что совсем элементарно, но близко к тому. Многословно, ну, не, не, не хуже, чем в, в, в описании этом ям, Ямловском кубернетисе. Даже, наверное, короче получается. Но вот начинается веселуха потом. А, сделал я приложение, я его в AWS хочу, правильно? В AWS идея хорошая. А как к нему доступаться? Ну, как через ELB и ELB, правильно? Теперь, внимание, вопрос. А каким образом ELB ваш узнает о том, на какие адреса, например, и на какие порты надо ходить.
2: Так, а они сами, типа, эту абстракцию не преобразуют, когда ты теплоешь в Ну, типа, условно, вместо своих. Они же не на ICT там разворачивают или на ICT? Они на
0: ICT разворачивают. Ты даешь им ага. кучу ICT, на каждую ICT ставишь даже клиент, и они становятся узлами твоего потенциального кластера. Ну, как обычно, ты говоришь, сколько там CPU-юнитов, сколько memory, и он выберет, где где его запустить. Вот это он делает.
2: А а у них нет какой-нибудь типа абстракции, знаешь, там абстракции ELB, чтобы там абстрагировать таргет-группу, например, или типа того? Ну,
0: возможно, я дебил, но, по-моему, вот этот способ, которым рекомендуется это делать, это использовать Terraform для того, чтобы получать коллбеки из намада, и инициировать работу, которая будет синхронизировать тебе конфигурацию ELB по, потому что у тебя в консуле это discovery произошло. Так это типа по портам
2: его или как будешь я, я что-то не понимаю. То есть у тебя на
0: ну, у одном тебя- и
2: этого инстансе бежит много контейнеров, так? Ну да. И они типа по таргет-группам, по разным портам ты их раскидываешь.
0: Ну, наверное, можно какой-нибудь туда репрокси прикрептить или еще чего-то для того, чтобы Э, ну, можно было делать э, вот это последней мили проксирование, чтобы по портам не ходить. Наверное, можно и так. Но по-любому. Суть-то не в этом. Суть в том, что прямого способа никакого все это apply в, в Amazon у них нет. У них нет никаких таких привязок. И нужно с, написать себе темплейт Terraform, обновлять его из этого консула и наваливать его на, на, на load баланс. В общем, как-то так звучит. Как-то, как-то. Как-то. Как-то так. То есть, скорее всего, я бы тоже так бы и делал, ну что я буду к, к AWS привязки при, 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 прикручивать в своем универсальном замечательном тузе. Но на практике я чувствую, намучаемся вот это все разворачивать.
2: Не, я говорю, абстракция какая-то нужна, чтобы ты, типа, описал ну, типа, что-то, да, то есть, не знаю, набор подов, как сервис, да, или как они там это называют. А дальше, чтобы он когда ты в зависимости от того, куда ты деплоишься, он умел это по-разному обрабатывать. То есть, когда ты локально, ну, не знаю, какой-нибудь Nginx он развернет, да, или ну, что-нибудь такое там в деф-версии, а когда ты деплоиваешь в этот, например, в AWS, чтобы да, чтобы он умел это на, на таргет группы перекидывать, например, автоматически там типа... А, но все равно тебе какой-то CloudFormation или Terraform нужен. Да? Но, чтобы
0: Terraform. Там... Тебе, вот, и... Они говорят, у нас разделение. У нас строгое разделение. Это балалайка не умеет ничего делать, кроме как скетюлить контейнеры или вызывать контейнер периодически, или там что-то они еще умеют. Базовое такое, э, скетчерингом занимается. Ну и выбрать, на каком хосте запустить, как это самое как их связать друг с другом через динамические порты, динамические адреса, через консул. Там есть абстракция как бы динамических IP-адресов, но реализацией занимается как бы консул. В нем надо прописывать, как они, собственно, будут переводиться в настоящее, если они вне одного пода живут. А вот то, что касается дипломента, этим занимается Terraform. У нас же есть продукт такой Terraform? Вот в нем... В этом есть какой-то смысл, согласить, Но хлопотно.
2: Ну да, ну да. Ну просто к тому, что в кубернетисе это типа приводит к тому, что есть вот эта абстракция ингресс, которая там, ну, в общем, там ingress, ingress, вот эти там свои проблемы начинаются. И, ну, блин, абстракция, она всегда абстрактна, да, и в итоге приходит к тому, что, чтобы использовать нормально там gateway, тоже нетривиально довольно. А хотелось бы как раз нативную абстракции использовать в облаке, если возможно. Ну, не на абстракции, а инструменты.
0: А я, знаешь, какую крутую абстракцию придумал для того, чтобы в своем спама-боте получать э, список approved users. Вот тут, тут прямо не догадаешься, Олеха. Очень крутая абстракция. Так. Какой?
2: Текстовый файлик. Не, ну, это же не абстракция. Динамические в контейнере. Это, ну, это, что, это который у тебя динамически
0: в контейнере то Это не абстракция. Это, вот этот детектор мой, который, э, собственно, про спам пишет должен знать про approved user. Он ожидает, что ему ридер предоставит. Прямо IO-ридер. А IO-ридер у- у- из чего угодно. Сейчас он у меня из-, из текстового файлика берет и отдает как бы по строчке ID. А, а ты в коде
2: имеешь в виду, да? Я ну подумал, да. Я что с А я бы делал геттером какие-нибудь, чтобы он динамически... Прикинь, тебе там база данных какая-нибудь, ты захочешь, чтобы, было, чтобы он тебя не читал сразу ее на старте, а, например, динамически обращался.
0: Так мне надо сразу их наполнить. Собственно, суть в том, что мне надо ее уметь вгрузить и выгрузить. Поэтому оно, с одной стороны, ридер, а с другой стороны, видимо, райтер. Я не помню, что с другой стороны. И очень круто получается. Но сейчас оно из текстового файлика берет, как бы, и делает ему integer, ask to integer, вот это все на лету. Ну, нормально, нормально вышло, Нормально ушло. Хорош, хорошая мелкая абстракция. Вот эти однометодовые одна абстракции, оно наше все. Очень, очень понятно получается в результате. Ну что, давайте пойдем на тему. Мы так время тянем, потому что Бобок бежит, 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 в эфир запаздывает, запаздывает. Чувствуется, что, в общем, по тяжелой атлетике больше. Mm-hmm. Да. Если что, метнуть, то вот это бобок сзави. А вот бежать это грею на перегонке с паровозом. Мы о чем хотим поговорить? Я, я тему подбирал, вроде бы да, даже что-то подобрал разных хороших, но так особо и, и не читал. В последний момент я добавил тему про экзит из, из облака. Да. Но ну, не знаю, хотим ли мы с, с нее начать. Давайте с часов
1: начнем тогда, пока я замнемся на тарелочках.
0: От кого я это слышал? От мальчика, по-моему. Мальчик пришел с выпученными глазами и говорит, ты знаешь, уже все, все все пропали. Apple Watch пропали, закрывается. Клиент уезжает.
1: Ну, осталось два дня.
0: Я, я был совсем далеко от этого И то, что он мне рассказывал, слушай, край муха Ну вот и бобок подошел заодно А вы расскажите, кто мне что случилось с часами ну, Зачем они украли часами,
1: их? ну там на самом деле случилось вот Что после выхода свежей версии Watch Series 9 и Ultra 2 на компанию Apple конкретно наехали. На самом деле, компания Massimo, которая занимается производством медицинского оборудования, в частности сенсоров, она и несколько раз подавала в суд и вообще подъявляла всякие споры в отношении Apple по поводу процентной частоты их девайсов. Но здесь им вот как бы улыбнулась удача. Они подали иск, ну, жалобу точнее, комиссию по международной торговле США, А на что комиссия отреагировала, что вот раз тут нарушается патент, то она она запретила импорт часов в США. Часы же делаются не в Америке, а в Китае, и поэтому, чтобы Apple их могла ввести и дальше, так сказать, продавать в Америке, их надо сначала импортировать. В октябре прошло вот это вот все решение. Apple попробовала спорить, ну, правда, уже вот в последние дни, у них апелляцию отклонили и 25 декабря истекает срок, когда там 60 дней, когда может наложить вето президент США, собственно, Байден, на подобное решение. Пока что не похоже, что это, что это случится. Вот, соответственно, 25 числа этот срок истекает и Apple не имеет права возить. А почему И не к... сами продавать. Подожди,
0: я не понял. А каким образом... Это кто на них подал в суд? Это решение суда было, федерального, видимо. Причем это
1: решение, это решение International Trade
0: Commission. Но... То есть, это
1: правительственное агентство.
0: То есть, это типа как FTC какая-то? только. Да, какая-то только, только
1: в отношении международной торговли. Ну, okay. То есть, правила импорта в
0: этом. Поэтому тут вот. исполнительная поэтому.
1: Да, да, да. Поэтому исполнительная власть может наложить вето, но что-то как-то не накладывает.
0: Погоди, а, а, а... Ага. Бобук, ты точно пришел? Да, да. Я тебя хочу спросить как человека, который знает все, какой патент нарушили. Видимо, что-то с медициной связано?
3: Да, там какие-то медицинские там датчики. Патент на как? датчик
1: blood oxygen sensor, короче,
3: там уровень чуть, кислорода в крови. Чуть-чуть сложнее. Который там патент имеет? на датчик, который по аппроксимации строит более-менее точную картину. И типа вот патент конкретно На эту систему аппроксимации, которая используется В этом датчике
0: А Ты ведь слышал, что вот эти э, да, Которые да. на них в суд подали Это же не, не пальцем деланная компании Это не просто какие-то патентные тролли Там реальные разборки Это,
1: это реально, реальные Конечно. разработчики Аналогичного устройства И они утверждают, что да, их патенты нарушены а, и при этом, там, где не знаю, они вроде бы как э, даже
0: обсуждали когда-то сотрудничество, но в итоге разошлись, и вот... Нет, там короче было. Там не просто обсуждали сотрудничество, они приходили туда mm-hmm. в Apple, подписали с ними NDA. Под NDA они друг другу много чего показали. А потом обнаружилось такой нежданчик. Apple попытался всех работников, которые на этих митингах были, к себе переманить. Слушай, а, да, ну
3: да. переманить на работу это нормально, как ты помнишь, в Калифорнии это не запрещено, в смысле запретить это фактически невозможно, но тут есть тонкий момент, что патент действительно, скорее всего, нарушен, и это больше всего напоминает мою любимую историю с Соносом. потому что, да, у Соноса действительно есть патент, который всем кажется, ну, это же очевидная штука, а там, ну, довольно хитрая штука про синхронизацию э, играния музыки в разных комнатах на разных устройствах есть там как бы довольно неочевидное не, не, не некоторое количество решений. Создание стереопары ты имеешь. А, так там не стереопары, там N устройств в этом же истории. Ну, я имею
1: в виду, что это не просто одновременно играть разную музыку, а одновременно играть одно, одну и ту же
3: одновременно. Да-да, конечно Просто uh-huh. видишь, стерео, оно же не обязательно одно и то же играет да? Ну вот, да-да э, и, и здесь ровно такая. Напомню, что Сонос долгое время судился с Гуглом, с Apple, все дела А потом э, все такие О, вроде бы Сонос проиграл в суде А на самом деле не проиграл, а договорился о патент-фи И, и иск был отозван в результате э, Я думаю, что здесь закончится тем же самым И все просто ждут, когда компании договорятся Причем реально все ждут Включая суд Ждет, что компании договорятся. То есть в последнюю пока, минуту
0: будут, будет у них
3: соглашение? Я думаю, что, видишь, последнюю минуту упустили. Вот что я думаю. Потому что э, сейчас Там. же э, Рождество. Там. И многие искали способ... Почему Apple так тянули до последнего не отзывали устройства из магазинов? Э, потому что все хотели успеть продать как можно больше товара э, до, 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 до Рождества, чтобы подарки раздавать можно было. Тут есть интересный момент, что суд запретил Apple торговать этими устройствами, а все реселлеры продолжают продавать. Поэтому если вы вдруг те, встает... которые
1: получили до 25 числа, ну да, конечно, ну да, да. И то есть без байта, поэтому... какой-то таргет и так далее, да, по-
3: Да-да, прям все кто, все, кто имели возможность прода- перепродавать, все закупились, потому что в редчайший случай товары план невозможно купить в Apple Store.
0: Да. Особенно обидно я чувствую для фанатов даже не то, что вот эта щебродская серия 9 запретили, а вот их ультра. Ультру нельзя купить. А ультра, сказано, ультра 2 нельзя. А ультра один можно? А, да, предыдущие модели
1: не попадают под... Иск был предъявлен. Ну, жалоба была именно на эти две последние модели. Но там, кстати, интересная штука, что Apple... Тут просочились такие слухи, что Apple лихорядочно работает над какой-то софтовой заплатой, чтобы, так сказать, не нарушать патент, а максимум утверждает, что где-то это невозможно, а там требуется конструкция. Mm,
0: no. есть, вот,
1: там именно железная какая-то вот функция, которую на софтовом вариан- уровне не воспроизведешь. Откуда Масима знает, как, как
2: Apple очень реализована железно? У них же
3: нет доступа к железу Ну, Там, к... чип. Там чип один и тот же у всех
2: ага. И У-у-у. типа какой-то стандарт не плоский,
3: да? Не, не, конечно, нет. Это, это ну, понят, понятная совершенно штука про вот этот вот датчик оксигенации крови. Он прям такой, довольно простой, его производят 2-3 компании. Это на всей 2-3 компании на всей планете,
0: короче. Но а почему программа нельзя, если они, например, запретят просто эту функциональность? Ну, датчик остался, но его не используют.
3: Ну, понимаешь, как бы это
1: же. Тогда, как у меня уже прокомментировали, тогда пользователи поведут в суд.
0: Mm-hmm. покупатели пла которые купили, чтобы пользоваться этим, да вот, нет, они ну, не, 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 не запретят в текущих. Те же текущие уже продали, mm-hmm. уже все, поезд ушел. А в новых они скажут: вот у нас модель есть такая э, минус 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 оксигенация. Бери, не хочу, на 100, на 100 копеек и, дешевле. И как, я насколько э, э, понимаю, тебе
3: придется выпускать сайт этот... Не, не, но э, тут дело не в этом, как раз адаптивный сайт, знаешь, да, для старых пользователей, да, одно, для новых. Какая другая. у тебя модель, да? видишь, тебе придется этот этот товар по-другому называть. Это, во-первых. Во-вторых, этот товар прошел сертификацию как э, товар с вот такими вот конкретными свойствами. свойствами. И медицинскую в том числе, да. Как товар с вот такими свойствами. тебе придется пересертифицировать устройство. То есть, как бы, возни очень много, на самом деле. Я думаю, что есть есть не кислый шанс, что действительно притормозят продажи на довольно длительное время, а в следующем уже устройстве все это будет решено. Э, Там же пострадали, ну, не не так, что прям все устройства. Там же пострадали э, вот эти вот Watch Series 9 и, и новые Ultra. Новые Альтра, да. Новая, да. Новая Altra, да. Э, ну,
0: самые, самые, я
1: думаю, что это.
0: самые те устройства, которые продают, наверное, в огромнейших количествах, пострадали. А,
1: самое, но самое интересное, что там вся, вся эта масса ему стоит там несколько миллиардов долларов. Просто могли купить компанию.
3: Я думаю, что это не так легко, а ты не забывай, вот недавно тут э, одна компания, которая производит продвинутый paint. да Она да, да. Пыталась Не купить смогла продук- купить. Да-да. Пыталась уже год купить компанию, которая пытается, купить, которая пытается сделать как-то продвинутый векторный редактор.
1: Первая э, компания смогла.
0: на A, а, вторая продукт на F. Да. да. Ну, значит, я понимаю о чем. Ну, конечно. Нет, нет, нет,
1: слушайте, не мы не можем так сказать. Значит, на этой неделе действительно компания Adobe и Figma... Заявили, что вот они не будут продолжать попытки получить одобрение от антимонопольных органов соответственно, в Великобритании и в Евросоюзе на сделку, вот, когда Adobe собиралась за 20 миллиардов долларов купить фигму.
0: Подожди, а, а миллиард-то но, они заплатят или нет Adobe
1: в результате? Они заплатят, у них фактически это выглядит, но это не форс-мажор это, так сказать Невыполнение условий договора Потому что по договору, по идее, Adobe должна добиться Одобрения антипанипульных органов И, следовательно, Adobe не выполнил договор Adobe заплатит неустойку в миллиард долларов
0: Ну, смотри, фиг мы целый Один Инстаграм получает, Ни за что, не про что э, Да, но ты
1: понимаешь, как они же Весь этот год как-то работали, чтобы интегрироваться, Немножко другой компанией И там накладных расходов, я думаю, тоже не, не очень мало
2: так, а за что их запинали? То есть, типа, у, у Adobe есть какой-то, типа, конкурирующий продукт, и они, типа, поглощают... А, то есть, 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 есть фигма, по-моему, не, немножко не, в своей
0: вселенной не играют. не говорят, есть у них продукт, Даже его называли, я просто не специалист, там, в
1: чатике Они подскажут. утверждают, что это не конкурент для той фигмы и так далее, но практически, там, это достаточно мощная, ну, большая компания... Которые и так сильно доминируют на рынке офлайновых, вот подобных людей. Не, не, их типа не, за, того,
0: их не, не за того, что они фотошопом доминируют, а именно потому, что у них есть продукт, который такой же, но другой. И они, типа, покупают конкуренты и, и все. И все два больших игрока. Вы боялись,
2: что, закроют просто нафиг, да, их, типа, или, или что? А, ну, или что, типа, они закроют вольют. весь рынок, да, с
3: собой двумя ну, да, продуктами. Ну, да. по идее, да. да. В этом. Э, слушайте, у Adobe есть продукт, который как называется, XD, да? Я уже не, не очень помню. Кажется, да. Э, и он как бы в прямой конкурент фигмы. Другое дело, что он не удался. Да. Вот. Э, и альтернативы, собственно, никакой и у Adobe и не было. Поэтому Adobe и хотела купить фигму по двум причинам. Во-первых, как сильный продукт в нише, в которой у них не получился продукт, а, во-вторых, как сильного, техно, сильную технологическую компанию. Потому что Фигма же — это удивительные ребята, они на вебе умудряются делать то, что Photoshop делает хуже в десктопном приложении. В смысле, Фиг- что... Figma
2: вообще уни- универсальна, они в какой-то уникальный Они же в какой-то момент реально стали ну просто все то есть абсолютно все дизайнеры пришли. Когда-то еще был, как это был Зеплин, да назывался еще, помните, это. Видите, скетч. Когда-то. Долгое время дизайнеры сидели в скетче, скетч, но да. скетч начал Потом Зеплин был. Да.
3: Не Зеплин. И никак, в итоге сейчас, мне кажется, большим не был. Mm?
2: Ну, ну все равно он, он, он типа был, его было видно. Сейчас реально просто вот кроме фигмы никто ничего не знает. То есть типа, все живут только фигмы, и это прям удивительно. Потому они что. Фигма... Вот,
3: вот, вот кто вот кто доминает, этот монополист настоящий. Конечно, не-не, фигма очень большие молодцы. Они Я не понимаю, как они это сделали, но, во-первых, у них дико быстрый э, веб. В смысле, у них веб-приложение. Ну, я не понимаю, как, я понимаю, как. Оно по большей части написано на веб-ассембле. Они по большей части написали там, типа, у них есть нативные загрузчики, там все дела, прям у них все настолько оптимально сделано, что веб-интерфейс создает ощущение, что не тормозит. Он тормозит, конечно, но просто не так сильно.
1: Uh, и у меня он почти не тормоз... вообще практически не тормозит.
3: Ну давай так, давай вы, вы знаете ну, мое отношение не... к, веб, к веб-версиям, да. да, но типа Figma это единственное веб-приложение, которое не оставляет у меня ощущения угребечности веб-приложения. Вот, честно Они сказать. смогли сделать так, что это выглядит, как будто оно не тормозит. То есть
2: они прям молодцы. Они Видно, как они скейлят, да, это динамически. Видно, когда ты зумишь, типа они явно uh-huh. сначала подсасывают картинку какую-то, а потом начинают уже реально это трендить. Не, там, там куча таких маленьких фишечек, которые прям приятные. Оно действительно ощущение, что все это летает в браузере. Нет, там
1: очень приятный интерфейс, особенно если ты хочешь зазумить и так сказать, зумишь в нужном месте, поймай как на десктопе. Вот. Я Не я знаю, насколько такое знаете, же сложное да. приложение, но у Canva тоже вот прямо много чего не, хорошего сделано. Ну,
3: да. Мне кажется, даже сравнивать нельзя. Все-таки Canvas а, сильно, не, сильно ну, более простой.
1: Она более простая, потому что она, у нее более простые функции. Я вот так, Конечно, но, не, я про но, это говорю. А, когда Боис ты начинаешь ее простой. обрабатывать, то в принципе там заусенец тоже мало.
3: Я даже помню, так. 10 лет назад, когда. Мне кажется, я не очень помню, где-то на какой-то конферме встречались. Дилан Филд — это основатель, в смысле чувак, который начал делать фигму когда-то, и до сих пор, по-моему, у нее он... Мне кажется, он CEO до сих пор, я не очень помню Да-да-да,
1: он там, не а. готовился Какой-то пост Внутри этого Он сказывался на эту тему mm-hmm. ну, этого,
3: да. Собственно, он когда рассказывал про это Он рассказывал, что вот я буду делать Как, как Photoshop И InDesign и всякие такие штуки Но только на вебе Я был одним из тех, кто над ним ржал Это был 2012 13 год Вот они только-только тогда стартовали Field, э, Field Фильд, Эту самую фигму И мне было прям смешно Потому что, ну реально, ну типа Чудовищно же, это же все тормозило Просто пипец как За следующие пять лет, мне кажется У меня вообще не, не осталось вопросов То есть типа в шестнадцатом, наверное, году У меня уже не было вопросов Что фигма здесь всех победит Мне кажется В десятом, в шестнадцатом Короче, да, в шестнадцатом году я прям Видел уже, что фигма рвется вперед И это прям большое дело Потом они в Каком? В двадцатом, кажется, году да, они за, за ярд перешагнули по капитализации. И сразу стало понятно, что все, там уже типа у чуваков, все и так сложится. Тут интересный момент, вот какой: на самом деле, разрыв этой сделки кажется в плюс фигме, потому что первое, они получают неустойку в размере ярда. Знаете, это мелочь все приятно в размере ярда. Во-вторых, у них за этот год, пока, собственно говоря, готовилась подготовка к сделке и все такое, у них их естественные собственные доходы выросли почти в 4 раза. Ну, и у
1: них есть зафиксированная оценка в 20 ярдов.
3: Да-да, но ну, просто я к тому, что их зафиксированная оценка в 20 ярдов, она по предыдущим доходам. А в этом году они научились работать, разрабатывать почти я... в 4 раза больше.
1: Я думаю, что нет. Я думаю, что там есть премиум, и они соответствуют. Ну, и в любом случае, это, условно говоря, если они сейчас пойдут привлекать деньги, они будут привлекать деньги даже побольше ее оценки. Например.
3: Я про это и пытаюсь сказать, что оценка новая оценка, скорее всего, будет выше, чем 20 если они будут что-то привлекать Но я бы на их месте уже ничего не привлекал А наоборот готовился либо к конвертации В чистый, чистый кэш Когда, ну типа Просто в компанию, которая только исключительно зарабатывает деньги Потому что, если честно Ну вот давайте так, Я бы предпочел такой компании Просто владеть, а не пытаться ее продать Конечно, я в этом смысле Ну какой бы далеко Не Дилан не Филд и может быть, слишком прямолинейно на это смотрю, но мне кажется, что тут жить на дивиденды проще, чем продавать эту компанию. Нет, ну, слушай,
1: с другой стороны, сразу несколько миллиардов – это лучше, чем каждый год по 100 миллионов. Есть продукт, что-нибудь хочешь там типа бункера купить,
3: построить. Сложный вопрос, знаешь, потому что как только ты получишь эти миллиарды, тебе придется с них заплатить налог. И не факт, что ты потом сможешь Выделять столько же сотен миллиардов Сотен миллионов, как было у тебя до этого В качестве, в смысле, в формате дивидендов Или чего угодно для того, чтобы Просто продолжать жить Короче, хрен знает, сложный вопрос Но то, что фигма Чуваки очень крутые в результате оказались Это прям Одна из приятных ошибок в моей жизни В смысле, я прям смотрел на них как Иностранных чуваков, а оказалось, что они правы были -э 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 -э
0: -э 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 Окей, окей Ну что, Ксюша еще не пришла, поэтому можно пойти на какие-нибудь да, более... Можно
1: на... Это я хотел было наехать на Фейсбук. Если gonna... бы смотрел сейчас бы на фигму, а на там, какой-нибудь там рекламный кабинет Фейсбука, он бы и не догадался, что прошло 10 лет. Все так же убого тормозит.
3: Да-да. Особенно, особенно мне нравится, что в рекламном кабинете Фейсбука, а это прям очень интересное специальное место... Короче, есть API для доступа К своему рекламному кабинету, а есть интерфейс Так вот, набор видео И вообще креативных Материалов, доступных Через API и доступных внутри интерфейса Может отличаться, процентов это на 10 И никто не знает почему Да Ну, короче, не ходите туда
1: Держитесь подальше от Торфяных болот же просто это, 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 это я чатику говорю. Им, им туда
0: не надо. Давайте пойдем на следующую тему. Какой-нибудь Алексей, у тебя есть что-нибудь, что между гиками перетереть?
2: Я вот сейчас читаю тезисами про этот, про код uh, из not, not Technical debt. И, ну, я, типа, вот прямо сейчас ее читаю. Но если, если тебе что есть накинуть туда, то давай на нее.
0: Ну, Пойдем. она же начинается с предыдущей, о том, что код это такие техниколдет. То есть это вот дикая есть. дичь. Ну как, дикая дичь. Идея в том, что чем больше пишешь кода, тем у тебя процесс у- умедляется. И ты становишься все тормознее и хуже и тяжелее. А чем ты больше кода удаляешь, тем ты ускоряешься. Там же вот такая, Нет, ну, я так понимаю, идея двигается.
2: Ну да. Но мы вот со своей, со своей командой периодически об этом как, как, какой бы такой синоним слова «сремся» без негативных коннотаций. Перетираем, перетираем. Перетираем. Да, перетираем. Дискутируем. Что вот реально у многих людей я вижу вот это понятие, что типа все, что мы не делаем, это технический долг. Типа, все, неважно, не если это не доведено до абсолютного совершенства, не абстрагировано, не конфигурировано, ну, это технический долг. Не знаю, вот есть классный пример, не знаю, до сих пор я им горжусь, когда мы очень долго э, говорили, ну, там, типа, надо было условного во фронтенде доступаться до данных в S3-бакете. Я такой, так горит. давайте я говорю, сделаем endpoint, который будет, ну, по URL просто брать этот URL, потом по нему ходить в S3-бакет, добавить там, типа, рейтинги и все, что надо, если, и будет, ну, типа, отдавать файл оттуда. И все. Я не-не-не, ну как, это, это же Endpoint, а там уже миллион запросов будет 100 тысяч триллионов, все упадет, давайте сделаем сервис. Я говорю, ну нахрен сервис его деплойт надо, его конфигурить на аутентификацию туда прокидывать Endpoint, все, у нас уже все эти, они есть все уже настроено Давайте сделаем просто, да, у нас он типа не ложится логично в это приложение. Да и наплевать. Ну, будет сбоку торчать вот этот кривой эндпоинт, который называется Slash S3, типа. Они такие, не-не, ну давай сделаем, конечно, потому что все остальное делать надо будет 5 недель, потому что у нас там CloudFormation, все дела. Давай сделаем, но это будет технический долг. Я говорю, да, блин, почему это технический долг? Ну, типа, нормально, <смех> нормальное решение. Реально, мы год это не трогали, оно работает. Так, это ж это как технический раз, долг, Это, это
0: же как раз и есть главная характеристика характери- характери- технического долга. Она только через год долгом становится, так это просто мелкий кредит. А в чем он долг-то? Нормально? Вот типа
2: реально, есть не просит, работает нормально, проблем не создает. Ничего с ним. Если что-то надо поменять, можно легко довольно поменять. Там тривиальный, там 30 строчек кода. Это не отдельный сервис, это не отдельный деплоймент, это не отдельный пайплайн. В чем там технический долг? Они говорят, нет, это технический долг, надо это вынести в сервис. Я говорю, зачем? Зачем?
0: Ну, я так понимаю, общая Боба говорит, ты, ты, ты умный, ты поправь меня, если я не прав. Но, по-моему, общая идея определения технического долга, ну, эвристика, во всяком случае, состоит в том, что если при реализации чего-то э, ты знаешь, что ты реализуешь его криво у Бога и вне соответствии, так сказать, с большой картиной, то ты себе откладываешь технический долг, поскольку, в принципе, когда-нибудь ты должен это перереализовать или перерефакторить, чтобы включить в себя большую картину.
3: Вы вы неправильно понимаете идею технического долга. Изначально сама формулировка технический долг, она как бы technical debt не зря. Debt это штука, по которой ты все время платишь проценты. То есть, вся идея технического долга не в том, что тебе когда-то придется за это расплатиться, А что э, технический долг — это такая штука, за которую ты платишь каждый месяц. Ты постоянно обслуживаешь свой долг.
0: Не, есть, но ты... В этом контексте ну, вот, в... в этом контексте Его, конечно, наезд, что чем больше кода Тем больше долга, какой-то смысл имеет
3: Конечно, ровно так То есть там просто он слишком далеко идет в этом Потому что, ну, с этой точки зрения Знаете, воздух это технический долг Потому что ну, ты же все равно постоянно им дышишь Тут у тебя какой-то выхлоп, его как-то ч- очищать надо То есть все время есть какие-то штуки Если вы хотите
1: экономическую аналогию То это понятие амортизации
2: не, ну смотри, с точки зрения, вот если говорить про проценты, да, даже код не всегда это долг, да, то есть, ну ну вот серьезно, не знаю, если у тебя там довольно оптимизированный там pipeline, да, то, э, окей, между там 10 тысяч строчек кода и 100 тысяч строчек кода, да, скорее всего, не будет разницы, ну, возможно, мы говорим так абстрактно, да, теоретически. Конечно, в какой-то момент сейчас должна ворваться Ксюша и сказать, да нет, вам вообще надо будет все на Базель переписать, и ну, что иначе все будет медленно. Но, тем не менее, я к тому, что, скорее всего, до какого-то предела, ну, то есть, условно, пока ты по своей кредитке не не достигнешь долга в миллион, да тебе наплевать на этот долг, ты не замечаешь его, да? И вот мне кажется, вот этот важный лимит понимать, а у инженеров очень часто типа вообще не должно его быть, никогда. То есть ты должен всегда вот прям доводить. Ну, не нормально, иногда нормально делать не идеально, да? У тебя может на ну, это назвать долгом, а можно называть, ну типа ну, работает, же есть, не просит.
0: Как uh-huh. раз
3: идея технического долга в том, что оно просит есть,
0: знаешь? Оно, оно, во-первых, оно просит есть, а во-вторых, у меня, у меня большая, моя большая проблема с техническим вот с таким техническим долгом, когда я э, нахожу короткие пути, типа, как у тебя, Леха, класть сразу в S3, оно палка трех концах. То есть, с одной стороны, кажется, что ты все проще сделал. А вот потом, когда смотришь на этот сервис, представь, ты вернешься в этот сервис через год, и ты на него посмотришь, и понятно, что сервис делает. А почему я кладу в стри? 3 Зачем я кладу в стри? 3 Как оно влияет? Оно ни на как, ни, ни на как не влияет. Просто сбоку Леха прикрутил. И, и вот это либо документировать как-то надо особо отвязано: Я тут, да, дебил. Я знаю, что оно никак с этим не связано. Но вот так решил сделать. И, и, и не обращать. Меня вот это больше всего ломает. То, что оно выходит из концепции. И, ну, это да. И то и есть, потом то, что до
2: креденчала не... теперь нужно передавать, это, конечно, корежит немного, да.
0: Да, и, и потом каждый раз... Ну, документация в этом смысле, конечно, спасает. У, у меня вот в этом спамовском проекте есть прямо специальная функция, которая описывает, почему я как дебил, когда бобок форвардит сообщение, зачем-то хожу в какую-то историю, из нее достаю какие-то ID, мэтчу их на сообщение. Зачем вся эта магия? Описываешь, вот Telegram API такой дебильный, который не позволяет из-за прайвеси вот это все делать. Хотелось бы сделать так, но так сделать нельзя, поэтому пришлось сделать вот с таким вот вывертом. Ну, документация рулит в этом случае. То есть автор рассказал про технический долг. И мы с ним, судя по всему, не согласны. А тот, который, ну, как, частями согласны. А тот, который говорит, что это все не так, его аргументацию я вообще не понял. Ты ее читал, Леха, и ты понял? Он как-то так странно дискутирует. Читал, но... да. Да. Ми... Я,
2: я не понял, что он хочет. Да.
0: Мик... Микродискуссия какая-то. Я докажу противнику, что он дебил, разбирая его спич на фразы из трех слов.
2: Но мне понравилось, что он кот называет... Да, кот это asset, Да, То есть это как ассет переводится не недвижимость, да, наверное, не ресурс, как? Актив. Да, код это актив. Да, то есть, конечно, в принципе, он типа иногда требует каких-то вложений туда до, до, до доведения, да, но в принципе это то, ну, типа, не знаю, это то, это фундаментальный строительный блок вашей там компании, если она занимается завтом. Воспринимать весь код как, я не знаю, как э, технический долг, как в оригинальной статье, ну, типа, ну, ну, какие альтернативы? То есть, типа, выкинуть и отдать в аутсорс no или
0: что? Ну, ноу-код. Каким-то образом Ну, ноу-код,
2: no так это еще больше liability. Понимаешь? Вот ноу-код no — это 100% liability. Это вообще, то есть, ты зависишь от какого-то странного, ну, я могу сказать, как человек, который строил ноу-код решения. То есть, они да работают они никогда. Никогда она не будет работать. И ноу-код решения, это, ну, типа, это костыли, которые, скорее всего, вот это технический долг. Вот ноу-код, это 100% технический долг. А Значит, Начинать с WordPress это технический от, долг? Да для всех. Начинать с WordPress это круто, но, скорее всего, ты упрешься в то, что, типа, плагинов не хватает, ничего не работает, и для того, чтобы это изменить, надо переписать вообще нахрен просто все.
1: Зачем? Потому а, что ты не сможешь ну, функцию, Ты сначала, ну, Я смогу, а ты сначала Уткнись в нехватку планины.
0: Ну, Во-первых, Леха прав я-, я тебе скажу Как человек, который В
1: ты WordPress видел последний раз Лет 10 назад
0: Который счастлив тем, что у меня заказчики Поначалу решают А мы сейчас на Excel напишем И знал бы ты, сколько таких, которые сейчас на Excel напишем, приходят к нам потом и говорят, мы больше не можем. Вот вот наш Excel, сделайте с ним что-нибудь. Сделайте нормальный анализ, который будет вот это все, что мы в Excel запрограммировали, как-то делать по-человечески, потому что уже тот человек, который писал, уже ушел. И в компании остался один, который вот этот, как называется, язык, на котором они там внутри пишут. Внутри Excel это... В uh, uh, VBA, да. На VBA. Uh, ну, не
2: ушел, а uh, умер, наверное,
0: ты пишешь. Решил... Ну, совсем-совсем ушел на пенсию. Последний сейчас на пенсию уходит реально. И вот вы видели этот Excel. В Excel под сотню табов. В каждом табе свои вычисления. И он все это вел в течение многих лет. Это он накапливал технический долг таким образом.
1: Ну да, а мог бы спокойно перейти несколько лет назад на 1С, да?
0: К нам бы надо было прийти сразу и все.
1: Не, я, конечно, это тут несколько дней вожусь с одним таким сложным файлом, как раз офисного формата, так что я не смеюсь.
0: Уже в церкви не смеюсь. Мне хочется
1: построить, так сказать, всю компанию Microsoft и всех оставлять два раза.
0: А что еще по этой статье, которую он обрывками для Должином? Он тут много чего на- накомментировал. Какой Я
2: недалеко в... прочитал, а... поэтому...
0: Давай к выводам. Какой-то вывод Тут графики даже какие Графички,
2: есть. смотри, какие-то красивые, да. В 2021 и андро.
0: Что-то один идет вниз, а другой вообще разноцветный.
2: А и смотри, гифки там есть уже Все нормально там. Я до метафоры, до метафоры дочитал. Сейчас посмотрим, что он говорит. О, Господи, сколько же он там написал. А, заключение, смотри, код is an asset. Uh, у кода есть liability. Лейбиличу. Да, liability attached, что его надо. А, ну да, то есть он говорит, что самая главная проблема это когда. И технический долг это когда код не соответствует технической проблеме. И даже это-то так. Ну, ну, это утопия. То есть, вот это вот, а давайте мы сделаем так, что мы покроем нашим кодом весь бизнес домен. Да не покроете. Да никогда вы это не покроете. Потому что придет бизнес и скажет, а можно сделать так же, только наоборот. Ну, 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 всегда так будет. То есть, его придется менять код. Он никогда не будет покрывать сиюз-кейсы.
0: Приходит бизнес и говорит, вы все правильно считаете, но мы решили, что вот этот принт плохой. Нельзя Нельзя ли его убрать из расчетов? Знаем, знаем. А почему плохой? Ну, нам так кажется. Потому что остальные, видимо, хорошие. Вот если его убрать, вот посмотрите, как будет хорошо. А как остальные убрать? Да мы не знаем, а вы придумайте сами. Вот так и живем.
2: Поэтому выхода, наверное, нет. Не знаю, мне кажется, надо просто принять несовершенство мира. И я думаю, что как раз очень часто люди, инженеры с этим страдают. да. То есть им надо, чтобы, чтобы была математика, там, чтобы была стройность, чтобы все было строго, красиво. Вот эта мечта, знаете, когда придет бизнес-аналитик, напишет спеку на тысячу страниц, и там все будет правильно. А ты потом сядешь или просто имплементируешь по этой спеке на тысячу страниц, там тоже все будет правильно. Там а сначала потом, аналитик напишет
3: тысячу страниц за 4 года, а потом ты будешь 4 года на реализовать. Да, ты приходишь весь а а... код, который не... тебе нужен, подходит, годится и все еще актуально. Да. И Или... пользователи счастливы, улыбаются, Конечно. радуются, обнимаются. Да.
2: Ну не напишет, она аналирует аналитик, правильно? Уже аналитик Напишет вот. текст. Ну, да. Но я, что, ну, к тому, что это утопия. Надо принять Несовершенство мира. Никогда так не будет. Все, что мы делаем, как программисты, вот, вот мне очень понравилась аналогия в прошлый раз, когда мы говорили: вот скот против животных, да, питомцев код — это просто скот. Не надо воспринимать его как что-то важное. Это вообще мусор. Короче, Если он нужен, держите тех, его, которые,
1: я, что тебе так кажется, что это, программисты создают все это с точки зрения пользователя, программисты регулярно ломают работающую вещь. Конечно. Да, я я, я полностью... Я сто процентов с этим согласен.
0: А, Боб, я тебя спрашивал уже, каким образом можно обмануть заказчика, который хочет ML-решение, которое не, не applicable вообще в этом случае? что ему такое сказать, чтобы он думал, что это ML-решение. Но, туда, но не соврать. Строит туда
3: чат GPT, причем не имеющий доступа к данным.
0: Ну, они, они требуют... Анализ там простой. И, типа есть такие, не помню, рассказывали, или нет, новая такая фишка появилась среди брокеров, которые э, оптимизируют свою работу. Типа ты пришел к брокеру, говоришь, хочу купить 100 штук Microsoft. А брокер говорит, все сделано. А на самом деле он все это куда-нибудь в Excelщик записывает, а потом, когда у него наберется куча людей, которые хотят Microsoft купить, все гуртом купит. Ему комиссия на гурт будет больше, но, по сути, он нарушает вашу с ним договоренность. И вот необходимо понять кластеризацию, ну, грубо говоря, его сделок по, по разным э, метрикам. И если кластера слишком подозрительные, концентрированные, то это нарушение будет. Ну, ты понял идею, да? Да. Как ну, сюда можно? Ну, они делают в день, не знаю, брокер делает 500 сделок. Куда я прикручу туда и мы? И главное, слушай, зачем?
3: Мы, мне кажется, я тебе тут еще, еще не рассказывал. Мы тут в одном из наших проектов делали много аналитики для, значит, для рекламных агентств. Прям много аналитики, там, там вот такие данные, секие данные, можно разные разрезы посмотреть. И вдруг обнаружили, что большая часть этих агентств ни хрена эти данные не используют. Ну, типа, оно у них есть. Они туда заглядывают, видимо, раз в месяц, посмотреть, сколько денег они потратили, сколько получили в результате. Что мы сделали? <coughs> а у нас честный настоящий стартап, в смысле, нас там настоящая аналитика, и там реально и внутри, но тебе этого не нужно. Мы поверх этого написали скрипт, на, э, скрипт с использованием ChatGPT, буквально, то есть, короче, берутся эти данные, выгружаются в Excel-ку, Все это, вся эта excel загружается в, в, этот самый, в API для ChatGPT, ChatGPT 4, и говорится, отдай а мне, пожалуйста, самые важные ключевые инсайты из этой таблицы.
0: Понимаешь? Ну, я пытаюсь перевести. Ты предлагаешь, по сути, засунуть в ChatGPT результат анализа, да. и, и пусть он красиво про это расскажет. Да.
3: Я думал... Красиво, текст там С выделением жирным самого важного Вот это вот все, короче ага. вот, вот эту работу засуньте
0: Вот интересно, интересно интересно.
1: потестируй Не забудет ли он где-нибудь там В середине большой контекст Это как...
0: же не важно даже будет Это как Конечно. бы будет коммент типа, Вот такой коммент Конечно. я сделаю Метаданные такое
3: Конечно, конечно uh-huh. У тебя есть основные данные Лежащие там в, в, в таблице большой А есть вот эти вот дополнительные данные Которые, типа, обратите внимание Мы нашли здесь сложные инсайты Они не обязательно сложные, на самом деле Ну, типа, чтобы было что почитать На самом деле, это мы просто обнаружили Теперь, как это используется Вот этот основной, вот этот основной документ С глубокой аналитикой он, он, на самом деле, нужен исключительно аналитикам И тем, кто делает рекламные кампании А вот это вот исследование Которое через чат-GPT сделано Оно уходит на стол генеральному директору Потому что он во все это вникать, вникать не хочет он хочет вот типа вывод вот
0: такой. Не, это, это хорошая идея. Просто у меня есть опасения. Они ведь это будут показывать регулятору, а как регулятор на это посмотрит? Вот это прямо не знаю. А что?
3: Так, так, для регулятора, понимаешь, тот же важный момент, что ты для регулятора все правильно делаешь. Ты готовишь полную аналитику, а также к этой аналитике у тебя есть сделанная с помощью искусственного интеллекта сопроводительная записка.
0: Ну, я понимаю, я понимаю. Ты, проблема в том, что регулятор заставит сопроводительную записку э, описать, каким образом вы пришли к такому выводу. А как там, я ему опишу?
3: Не, там, там, ну, ты при, когда в чат GPT запрос пишешь, ты так и пиши. Во всех местах, где ты делаешь какие-то выводы, сопроводи это указанием, по каким данным получился такой вывод.
0: Может быть, может быть. Там да, точно те... Надо посмотреть, насколько он адекватно все это расскажет.
3: У mm-hmm. меня довольно адекватно получалось Вот реально довольно адекватно При том, что у нас не самая банальная аналитика И он там находит и типа, говорит Вот обратите внимание, что э, рекламная кампания В ячейке такой-то э, Каждый месяц требует все больше денег А доходность ее все меньше Или обратите внимание, что э, Рекламная кампания в пункте 2 И в пункте 14 э, Ведет себя совершенно идентично Что не укладывается представление о разных рекламных кампаниях. Возможно, либо данные неправильные Либо они ссылаются э, на одну и ту же рекламную кампанию в реальном, ну, в, 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 как в реальном мире, ну и так далее. То есть, типа, на самом деле, ChatGPT неплохо умеет такие штуки делать.
0: Okay. Не, хор, хорошая идея, хорошая идея. Я, я попробую это прикрутить, и, и волки будут целы, и, 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 и овцы будут довольны.
3: Конечно. А главное, у вас, несмотря на то, что у вас компания, в общем, конечно, генерящая, и вам, наверное, капитализация не очень важна, но у вас же теперь будет настоящий и внутри. Вы же будете у нас, у, нас, у нас уже
0: есть, мы уже новости через и строим, так что нормально.
3: А ну вот, простите, конечно, что-то, 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 еще больше, то. еще то. больше. А знаешь, каких? А со временем любят, можно будет.
0: Их mm. любят больше, чем настоящие новости. Одна тетка спросила, говорит, а почему вот это? А там была новость, которую у нас галлюцинировала. Говорит, я нигде больше не могу найти в Google искала, здесь искала, нигде найти не могу. Говорит, где вы такие новости берете? Ну как где берем, создаем, С- сами сами пишем. Хорошо, да. Ксюша, ты опоздала надолго, но ты пришла.
4: <свят> да, я пришла. Я потому что в следующий раз, я не знаю, вообще будет ли у нас, и я соскучилась и по вам, и по всем слушателям. И я Мы пришла. вообще
3: собирались. Mm-hmm. Да, mm-hmm. но ну, mm-hmm. я
4: просто, наверное, буду в машине в это время Я не знаю я А куда попробую. ты поедешь? Скажи Так нет, я еду до этого тут, тут, да тут знаешь. У нас же все тут между Крисмасом и Рождеством э, Между Крисмасом и Новым Годом Все куда-то едут, а потом возвращаются
2: так, а Я поеду едешь, на снег,
4: ты? только там нет а. снега Там в этот раз э, плюс 8, чем обычно У нас какая-то рекордная теплая зима Вот прям вообще не пахнет зимой И там, где должен быть снег, не пахнет снегом
2: я сейчас, кстати, в Альпах, у нас тут снега вообще нет. Да? Вообще у вас нет. тоже тепло? Ну, ты Во... выше поднимись.
1: Я скажу, я
0: ну, скажу вам да, больше. Даже если
2: выше поднимусь, я вот в прошлом году, позапрошлом году, когда мы были, тут просто было снегом, ехать было не вот, ну, все завалено снегом. Вот. Сейчас снега ну. нет вообще. Ну, то есть он лежит иногда вот там высоко в горах, то есть если куда-то до курорта подниматься, там, наверное, есть, а вот на уровне типа перевалов и прочего вообще нет снега.
0: И я скажу вам больше, завтра у нас 14 градусов тепла. И это значит, я сниму мотоцикл с зимнего хранения. Но у нас понедельник вот. плюс 11.
4: Так вот, вот я говорю, рекордно теплая зима, похоже, везде. Похоже, похоже, те, кто говорил, что ну, потепление... тебе
1: не сказал бы,
0: по точек сложно. Там, я шучу, там я шучу, в Европе, спает. говорят, там что-то снега много было. Или, или уже закончился. Да, я, не я тоже, было было тоже в, слышала. Д- в декабре было очень много снега. Было а,
4: а сейчас потаял? Или как? Или ну, не где потайл? как? А. Где как? Нет, я Смотря помню, на самом деле, был, что наверное. где-то
1: там лет семь назад, 17 декабря, или 25 декабря было плюс 17
0: то есть так, по что, этим точкам... В этом году еще даже похолодненько. Глобальное похолодание идет, если по этим двум точкам целить. Да, видимо, да.
4: Да, 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 нет, я пошутила, просто реально как-то, как будто, ну, я вот смотрю, Apple Weather показывает внизу там, если посмотреть, насколько этот день теплее или холоднее, чем обычно. И вот я смотрела последние там, несколько недель, вообще прям, ну, теплее, под вот прям теплее на 5 градусов, 4-5 градусов каждый день. Так что, я не знаю, я надеюсь, что когда-нибудь будет холодно. Потому что зима же должна быть, нет?
0: Не, ну, ну ра- раньше, раньше, 10, ведь, раньше ведь холоднее было. Я, я помню, каждую зиму в Жданове каток заливали и ездили. И такого, чтобы зима была, и не залить каток-то да не было. Такого никогда. А теперь, ну, ну
1: бывает. Если тебе это успокоит, ну, во-первых, там сейчас вообще, вообще никаких катков нет. Ну, а в Одессе есть. Все, раскатали. Слушай, мне кажется, ты
4: перепутал Чикаго с Ждановым. Где имеешь Теплее это было.
0: Давайте выберем какую-нибудь тему, кто-нибудь из нас. А вот, Ксюша, поздно зашла, и ей тему выбирать. Вот так вот у нас устроено. у меня
4: есть две темы. Ты же хотела
2: нам, Ксюша, накидать в хобот. А, Напих... так... нет, напихать в хобот, хобот. на пятак Не пришел за же. то, что мы
1: не пришел за то, что мы конкретно наехать собиралась.
2: Конкретно наехать, да. Хотя сказать, что мы маленькие, ничего не умеем и вообще, что он как нам жизнь без как он называется Проблема не в том, что маленькие, а в том, что даже
4: пользоваться не умеете.
2: Да, да, что маленькие пользоваться не умеем.
4: Так, ну если вам не надо это, потому что маленькие, в смысле у вас не работает миллион тысяч человек в вашем стартапе. Или не стал а вот я, я тебе это уже про это,
2: Я тебе про это уже да возразил. Хорошо. Я вот этот аргумент слышу ну, довольно часто от людей из больших компаний. Они говорят, ну мы попробовали вот этот инструмент, он для нас не работает, но все такое сложно. А потом мы попробовали вот этот, он тоже не работает, Ой, такое сложно. Так, может быть, проблема не в инструментах?
4: Подожди, а ты про что? Ты про типа базил, что он сложный? Или что? Не, Бейзил? не
2: то, что базил сложный, что типа если вам не хватает Go Build, то может быть проблема-то не в Go может быть что-то Подожди, серьезное. я, что-то я тебе могу...
4: Подожди, да, ладно, хорошо. В это, чате слушай, просто это, мы это, обсуждали... Это терки, поизил. если что. Не-не-не, я вообще норм. Смотри, э, вот смотри, я работала э, над разными iOS-приложениями. И если у тебя приложение небольшое... Ну, ты представляешь себе, iOS-приложение, ну, это просто... Я не знаю, там несколько библиотечек, да? И там бизнес-логика, UI, там всякое такое. Вот если у тебя небольшое приложение, да тебе вообще ничего не надо. Вот тебе Xcode Project, который XML-ка, прям отлично подходит. Ничего не надо, все отлично. Просто когда у тебя приложение, например, ну, я тебе могу объяснить, вот Xcode, например, просто зависает и крэшится. Когда я, это вот было, когда я пришла работать в Facebook, вот это примерно так выглядело, если ты попробуешь Xcode открыть в Facebook приложение. Потому что там очень-очень-очень много Библиотек Очень-очень много кода, так, все вот вместе. Ты не
2: видишь это как проблемой? Да. То есть, типа, то есть может быть, это просто монстр какой-то э-э-э, получился.
4: Подожди. Как бы, если ты хочешь, чтобы я тебе сейчас рассказала, ну, как бы, что я думаю, про, <с if you like>, не знаю, про корпорации. Нет, и, ну, и... Я, я не давай знаю. Это давай очень давай, давай большая, не <существует> Это очень большая тема, уже в Конгрессе нет, нет. обсуждают. Я думаю, что мы это давай с технической точки зрения. Давай, давай. что есть какой-то большой... Фейсбук,
2: да. Давай,
4: не Фейсбук. Но, понимаешь, если мы представляем, что нет никакой никогда необходимости делать большие приложения, и все приложения очень маленькие, то да, то тогда, не, я не думаю, очень. что не нужно такой с- системы сборки, которая будет достаточно структурной. Давай я расскажу, Шарин, что парк к- дает какого-то... большим приложениям. Да
2: секунду Но, просто, Ксюш, как давай. ты ловко переводишь тему? Ты говоришь, никогда не нужно больших. Я не говорю, ты не говоришь не про большие, ты говоришь что какие-то колоссальные. То есть, ну там серьезно, то есть, ну я могу про го сказать, да, там типа, что, чтобы достигнуть реально предела компиляции Go, с чего мы начали обсуждать базил, да, я не знаю, там Swift, например, это надо прям конкретно постараться. То есть, ты, наверное, не представляешься, каких масштабов должно быть приложение. Это даже не миллионы, я не знаю, это просто чудовищное количество строк кода. Если это вот новое
4: переложение что ты мне кажется, я не представляю. Подожди,
2: но если это в одном приложении, <с то, может быть, это проблема? То есть, может быть, должно быть приложение 10 тысяч библиотек, которые Xcode крашится, когда открывает. То есть, может быть, не надо 10 тысяч библиотек?
4: Мы сейчас с тобой обсуждаем техническую проблему, а ты хочешь привести ее в Конгресс. Мы, конечно, можем обсуждать проблему философски, но это... Это не техническая проблема. Почему, почему есть большие приложения? Большие приложения э, бывают не по техническим причинам, понимаешь? Нет, ни я, одной не, понимаю сделать я не понимаю этого. Я этого не
2: понимаю. То есть Facebook это блин сраная лента новостей.
4: Что это? Um, я, я понимаю, нет. что там
2: куча spyware и прочего. да. первых предложил.
4: Давай не про Facebook.
2: <laughs> давай не про Facebook, давай, хорошо. No. Абстракт какой-нибудь Google. Пожалуйста. Давай Google возьмем. Давай. Google. Ой. Приложение Новых Google давай. Поиск занимает 350 мегабайт или 400 мегабайт. Это гребаный поиск. Это приложение с одним... Это веб-приложение, в которое ты вводишь в одном импуте и получаешь аутпут.
4: Знаешь, что Если туда надо что 10 ты... тысяч
2: приложений, то Google, то Google просто какие-то говнокодеры, вот серьезно. Ну, они так Подожди, говнокодеры, ты да,
4: хочешь да. перевести техническую проблему систем сборки в как бы такую философско-психологическую проблему существования Конечно. больших приложений? А я, не я, не фил... я не считаю, это что не это фил... правильно.
0: Это не философская не проблема. Чудовищ создавать, это да. техническая проблема, Ксюша. Вот я, примеры жизни. Нет. Я люблю примеры жизни проводить. Понимаешь, чистый эксперимент. У нас 10 лет назад мой первый проект был в том, что мы писали проект на Spring, на Java. Он делает э, кучу анализов. И поскольку я тогда Spring первый раз в жизни увидел, я делал, как чувак говорит, который в Spring уже 75 лет программирует. В результате мы сделали такой, даже назвать модульным монолитом нельзя, но ну, в принципе это одна штука, которая внутри там, модули все модулями все это сделано, более-менее, насколько можно. Но, по сути, одно приложение, которое когда тесто запускаешь, они, по-моему, 20 минут делали. Деплоймент делается только всему вместе, потому что по сути, это одно приложение. Размер jar-а, там чудовищный, потому что оно все библиотеки, которые ему нужны. Количество библиотек, которые он использует, тоже абсолютно безумное. Еще нужен JNI и, как называется, второе слово про JNI, Леха, скажи. Ну, для бинарных вот этих, не, ни, не ни, ни, ни для джавовских. Ага. На no, 4 буквы есть какая-то еще аббревиатура. И
2: и, я понял, GND, не-не, не, не, не ну, я понял, да, что ты говоришь.
0: И вот этот проект норма, нормально себе жил, за исключением того, что что-нибудь поменять, это был какой-то кошмар, собрать это, ну, я не знаю, как вам, мне 20 минут ждать, пока оно соберется, его никто и не пытался трогать. Техническое решение, которое было принято, в том, чтобы сделать из этого не один проект на 12 модулей, а 12 проектов. И ты не представляешь, насколько жизнь стала лучше. И ты... ты, 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 То есть, я поначалу это решал, как ты рассказываешь, системами сборки. Я зарубился с Team City. Я научился в Team City триггерить только перестроение одного модуля. Работал кое как
2: Грейдл, наверное, изучил по дикой. Изучил.
0: Я на Анти написал, это еще с Антом было в свое время. А тогда на Анти написал. Такую, в общем, систему, чуть ли не искусственного интеллекта, которая будет понимать, чего именно пересобирать и как именно все это строить. Потом на Мавине мы попытались это сделать. Это был какой-то ад, потому что подходили к этому не с той стороны. Ну да, из 30 минут начальных мы довели до 20 минут. Все это, все весь этот кошмар. Но сейчас строится тот модуль, именно который я меняю. И делает тот контейнер, что нужен, меньше, чем за минуту.
4: Так это, ты сейчас объясняешь практически плюсы бака и бейзела. И мне это интересно, почему ты это делаешь. Я объясняю, Потому практически что вот, плюсы. Смотри, я тебе говорю про iOS-приложение, и вот э, с баком у нас тоже так. Перестраивается ровно та малюсенькая часть, малюсенький модуль, который тебе нужен. И поэтому у тебя это занимает секунды, а не даже там минуты. Это, Если это, ты... Я пытаюсь
0: всего лишь сказать, что это такой патч на, 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 на уродливом теле изначально неправильного, неправильной идеи. Да, Подожди, ну, таким хаками. такими хаками.
4: Apple про iOS приложение. Если бы у нас даже демонов нет, понимаешь, у нас в iOS приложениях, то есть, если на Android хотя бы ты можешь разделить свое приложение, сделать какой-то демон, который бежит, и к нему там то есть, такой типа клиент-серверную архитектуру для мобильного приложения, то есть на iOS разработчики не могут этого делать. В Apple они там делают, у них межпроцессорное взаимодействие, всякое такое, а нормальным людям, разработчикам, они этого не разрешают. Но
0: я то есть, у подогреваю. тебя есть
4: только один свой.
0: Что? Есть, есть способы моделизации тоже. В библиотеке так какие-то вот, отдельные Вот с помощью делать. бака.
4: Ну, вот, вот бак тебе дает очень простую, очень удобную возможность. Нет, у тебя есть способы без этого. Типа отдельные бинарники включать а, в свой Xcode проект. Это тоже можно. Но это гораздо более неудобно. Я с таким подходом работала. И это когда ты делаешь это с баком, бак тебе подозва- позволяет как бы очень на лету это делать. Тебе, у тебя есть система, которая тебе автоматически пересоберет только то, что надо. Только те dependency, у тебя есть очень много гибкости и поэтому для ios приложения достаточно большие. Опять же, я не говорю, что это всем надо, но как бы зря полагать. Я вот работаю с разными iOS-приложениями, например, вот если взять какие-нибудь, ну, многие, наверное, знают, это какой-нибудь TikTok, да, это тоже очень большое приложение, потому что там есть, например, part. part. Там есть часть, которая называется consumption, где как бы ви- там есть видеоплеер, всякие фишечки на нем, там очень много, на самом деле, логики. И есть другая часть, которая достаточно сложные сложная система создания этих видеороликов. И то есть это как бы получается два приложения в одном. У них есть отдельно правда еще, например, Капкат, который там еще сложнее. Но реальность такова, что многие приложения, у них есть даже в YouTube приложении, может быть, многие не знают, но там тоже есть система создания видеороликов. И она тоже достаточно разухабистая. Опять же два приложения в одном.
2: И вот это, Ксюша, понимаешь, вот это меня уже ставит в тупик. То есть серьезно, как думаешь, сколько человек из тех, которые смотрят TikTok, создают TikTok? Okay. Я не ну, знаю, есть у тебя статистика или нет, но У меня есть предположу. статистика,
4: ты можешь... Погуг... Я, я предположу, что там, типа, процентов 10, не так уж мало. Хотя бы... думаю, что... Опять же, не каждый день, а вот, типа, когда-либо создавали ТикТок.
2: Хорошо. И вот ты действительно думаешь, что это стоит того, чтобы создавать вот эту помойку из двух приложений? То есть сделать прилож... два приложения?
4: 10%... Подожди, я тебе объясню. 10% — это очень-очень много. Представь, сколько бы ТикТок потерял видеороликов, если бы люди не имели возможности туда их... Ну, слушай... Леш, это... Это про все э... можно я... так сказать. Леш, Нет, ск... я думаю,
1: что сколько здесь, здесь людей, проц... по-твоему, пользователей приложения Facebook пишут что-нибудь в Facebook? Например, комментарии. А сколько изображений? Ну, комментарии да. комментарии Нет, не знают, но а, какие-то а штуки Word, точно например, можно выкидывать. Подожди,
4: ну вот в Ворде, то есть там много функций. Ты хочешь сказать, что им надо выкинуть все функции, и тогда ими точно большую все Большую часть, конечно,
2: конечно, большую часть надо выкинуть. И они это делают, то есть они это, ну хотя они не то, что делают, но они это пытаются Нет, Они поскрыть. это сделали
1: в Outlook, и этим невозможно пользоваться. Они, если тебя
3: они, на самом деле, тебя тролят, потому что э, про Word — это известная история, что средний человек пользуется от 5 до 7% э, функции Word. Проблема в том, что каждый человек пользуется разными 5-7%. Конечно.
4: То есть можно да, удалить но, вещи, но которые TikTok-по? никому не нужны. Леш, это все делают. Все приложения удаляют. Э, старые библиотеки, какие-то вещи, которые не нужны. Но у тебя есть mm-hmm. вещи, которые нужны большому количеству людей. И если это... Я, знаешь, вот я, я видела, как это Знаешь, выки... я видела, когда мы пытаемся что-то выкинуть, что кому-то надо. Там потом, блин, TechCrunch, Word, и так далее, и все-таки, ну блин, если так много Нет, людей Ксюш. это надо, окей, мы это возвращаем, ну что ж теперь делать-то? Ну смотри, Ксюша,
2: я, я типа, я сейчас вот, вот просто рандомно говорю, не на основании вот чисто gut feeling, да, как говорится, инженерный такой. Мне кажется, что если разделить условный TikTok на приложение для создания видео и на просмотр видео, я думаю, количество видео в ТикТоке не уменьшится. Я наоборот, думаю, скорее всего, экспириенс по созданию видео, опыт, опыт по созданию видео будет гораздо лучше. Потому что это будет специальное приложение, которое не как-то бочком криво вписано куда-то там в этот... В... Я это даже не сильно. знаю, где в приложении ТикТок х... запись не. этого видео, но тем не менее. Я к тому что я, вот, мне как потребителю кажется, что это абсолютно логично, чтобы это было отдельным приложением. Может, ну, да, я Леш, там не целевая правда, группа,
1: но... Конечно, не просто не целевая группа. Представь себе, что у тебя... А зачем тебе нужно, так сказать, в IDE вообще функция компилирования и, и постройки билда? Пиши код в одном не, месте. И а компилирование в другом, на другом, другом А ты другом сейчас вот,
2: вот, сейчас, great, ты смотри, ты сейчас, я, я реально считаю, так. что IntelliJ функциями очень сильно перегружена Большую часть функций так. оттуда можно смело выгружать в отдельное приложение. Они нафиг там не нужны. Функции компилирования надо оставить. Функции, например, не знаю, в гид надо точно либо делать опциональным, либо выкидывать в плагины и прочее. Нахрен они там нужны. Никогда я ими там не пользовался. А, и, не и
1: интеграцию с OpenAI тоже. Ну, с
2: чатом GPT. Тоже, да, да-да-да. Такие да. штуки, это все либо должны быть отдельные приложения, либо ну, они делают хорошо это плагинами, но это все равно типа отдельное приложение, как бы там не было. да? Не-не, оно, 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 отдельно,
0: оно, оно отдельное приложение, и плагины это как раз хорошая альтернатива тому, в пиндюре это ваш монолит. И он отдельно собирается, отдельно тестируется, у него отдельный репозиторий. он У него просто общий протокол. И гид, кстати, тоже плагином сделан. Правда, он бандал э, при при установке. Но, в принципе, он такой же плагин, как и все остальные, я подозреваю.
2: Ну, вообще да, я согласен, что Intelligent должна уметь редактировать код, э, компилировать код, запускать тесты. Все, больше ничего не должно увидеть. А зачем мне это надо? Подожди.
1: Это же перегрузка этими. Пиши код в одном месте... Компилируй в другом, Не, раньше так встретим. и было.
2: Надо найти баланс. Мне кажется, что правильный баланс это компиляция, запуск кода и даже дебагер, в принципе, я бы был не против, если бы
3: его отдельно приложение. Скажи, пожалуйста, нет. а ты сейчас с бородой или побрился? С бородой. Просто ты. Просто ты говоришь, как будто ты без бороды реально. Дело в том, дело в том что это баланс Unix. Way, Unix Way, подожди. Конечно. Так что так ты зачем тебе это какие-то Макс? Там все по отдельности. И,
1: зачем? надо возвращаться, по еще без
0: у меня вот конкретный вопрос: какие-то времена далекие, целых год назад, mm-hmm. вечность назад, э, у Uber было два приложения. Одно для еды, одно для, э, для такси. такси. Теперь это одно приложение. Ну, то есть, можно и по отдельности их поставить, но, в принципе, это одно приложение. А есть какие-то данные, вот, от, из-за того, что они сделали это одним приложением? Смесь, это, мне кажется, абсолютно бессмысленно. Но сделали не одним приложением. Оно стало больше денег приносить, как-то лучше стало. Что-то, какой-то, какой-то трехбуквенный коэффициент улучшился. Зачем это делают вообще? Кому важно, чтобы из одного приложения мы мог такси заказать и еду получить?
1: Ну, сказать, это ровно та же самая интеграция. То есть Uber декларирует, что они решают задачи транспортировки. Неважно, тебя или того, чего ты заказываешь.
0: Это
4: какая-то, какая-то такая Жень, это... Это... Можно ну, я Жень расскажу немножко. Я могу сказать, что когда я Ну, как, что я об этом видела и слышала, это есть действие, когда человеку надо там открыть приложение. И вот когда он уже в приложении и Грей, может быть, меня там поправит или скажет, что я не права, но то есть как бы и юзера, может быть, проще законвертить на какие-то дополнительные действия, плюс это способ как бы обучить юзера, ну, например, пред, предположим, ты там, не знаю, открываешь одно приложение, и ты как бы видишь, что там можно не только э, себя куда-то отправить, но и еду заказать. И, допустим, тебе в какой-то момент там надо еду заказать. И, скорее всего, ты пойдешь туда, чем будешь ставить дополнительные дополнительное приложение DoorDash.
2: Но, это Ксюша, опять же, я сейчас... не знаю,
4: у меня нет данных про эту теорию. Это я, то, как я люди, не... почему люди это часто делают.
2: Я не Грейн, не маркетолог, но вот мне сама концепция странная. Ты запускаешь Uber. Да я не запускаю просто так Uber. Я запускаю Uber, когда мне надо ехать из точки А в точку БТ. Да плевать, что там доставка еды есть. Блин, мне такси надо. Или я заказываю там Uber. Так, блин, мне ты надо это, доставить как будто Я просто еще... так, я рандомно Леш. не запускаю приложение. Не Леш. смотрю, что бы там такого интересного прости, бы сделать. Блин, Леш, прости,
1: пожалуйста, но ты так говоришь, как будто Uber это вообще такси, а еще они а, запустили функцию компилирования кода. И ты не, не нужна мне эта компиляция. Но они запустили на самом деле сервис полный совпадающий
0: с идеологией такси. Да такси не совпадает. Тебя, он на каком-то, он как на каком-то сумасшедшем уровне совпадает только. Э, на ребята, уровне... Он нормального...
1: совпадает у 100% компаний, которые занимаются перевозками в виде такси. Посмотрите вокруг. Так, разные 100% То, этих, них... компаний,
0: 100% Подожди, 100% То, этих них... компаний продают услуги доставки еды. Во-первых, нет. Я... Во-первых, компании, которые... Не все компании, которые продают доставку еды, продают такси. То есть обратно, я сказал, что не... которые... сказать, под... под... переверни да. карты. Да. Угу. Но... Все
3: компании, которые производят такси, производят доставку еды. Конечно же. Понятно, потому что почему... это суперкомплементарные штуки. Да, почему?
0: и нет понятно, почему. почему им это можно делать. Потому что у них уже есть вся, вся инфраструктура доставки. Почему в еду вместо человека не повезти? Я понимаю да, это.
1: Да, блин, потому что
0: водку возили таксистами еще в Советском Союзе. На
1: самом деле. Это ровно одна и та же задача. Транспортировка либо живого,
0: да либо Нет, нет одной задачи. Это задача с точки зрения маркетолога, возможно, да, с точки зрения пользователя. Это вообще две разные задачи. У меня даже мысль не приходит открыть Uber-такси, когда я хочу заказать Uber-еду. У меня два вот, приложения Вот Это, как раз,
2: да, это посыл маркетолога типичной игры, понимаешь? Mm-hmm. Вот представь себе. Идет, знаешь, я вышел из театра, там или после этого из хорошего ресторана, после и идет проливной дождь. Я такой думаю, я такси. Запускаю Uber. Он такой, а не хотите ли электрический самокат? Я такой, нет, не хочу. Ну, ну потом... ты, ты, ты же безумный Не хотите пиццу? Не, не хочу Это ну, же безумие, безумие знать, это что полностью У тебя безумие. дождь и
1: ты не любишь а, самокаты да? Потому что если запускаю кажется...
2: Uber, чтобы вызвать такси Я хочу такси, я
1: не хочу самокаты Нет, подожди, не хочу Это пиццу. другая, следующая задача На самом деле эти Суперапы в данном случае Вот, вот эти, э, так сказать, кейсы Они полностью совпадают Потому что э, понятно, что сейчас можно вытащить на все, что угодно, и сказать, да, ну вот не хочу я этого, зачем мне это сюда пикать?
0: Так ты в другую а сторону, вот... пойди, Грей, любые приложения совпадают, потому что они все какую-то пользу для человека делают. Давайте все в одно засунем. Можно будет иду заказать, так, и к доктору сходить. Женя, ты не поверишь. Это но есть куча сделать.
3: стран, в которых так и сделано. Так, дебил, а, дебил это не нравится
0: Конечно, mm? конечно, это дебильство какое-то. Тебе
3: это не нравится Тут есть важный момент, видишь uh, У тебя нет проблемы поставить Новое приложение А у большинства людей есть И история Uber, она максимально Простая, почему в Uber добавили Uber Eats Потому что у них уже есть Приложение Uber, есть огромная, огромная Аудитория приложений Uber, пользователей Приложения Uber И если если этим людям предложить еще и доставку еды, и хотя бы 1% пользователей э, Убера будет пользоваться доставкой еды в Убере, то приложение купится. Все. Дальше не надо ничего придумывать. То есть, на самом деле, с помощью объединения двух разных юзкейсов решается очень простая задача. Как найти первоначальную аудиторию и дать людям возможность быстро, без установки приложения, что-то сделать?
0: Спасибо тебе, друзья. Сайф. что хотя бы признаешь, что это разные юзкейсы. А то Грей говорит это одно и Нет, то же. Это
1: не совершенно одинаковые юзкейсы. Но, во-первых, это юзкейсы... Подождите. Это юзкейсы как минимум одной и той же аудитории.
2: Ну Хорошо. Почему Uber не ищет садовников? Там,
4: а, можно, вот да, есть приложение, в
2: котором так... я ищу садовника, а вот Uber не ищет. Почему не добавят? Удобно же. То же самое, не, не, что, только понимается... подождите, точка, можно,
4: можно я момент скажу. Вот Бобу как раз классно сказал, решение проблемы поиска одной аудитории. Тебе как бы вот садовникам, люди, которые, которым нужны садовники, это скорее всего люди, которым нужны, я не знаю, еще какие-нибудь там убираться по дому и так далее и тому подобное. Леша, То скажи, есть есть аудитория, пожалуйста, которая может быть интересна. С человеком
1: разговариваешь? Извините, а, скажи, Лёш, вот ты сейчас находишься да. в гостинице? Да. Ты когда бронировал номер в этой гостинице? Не через Uber, это? я
2: тебе сразу говорю. Не,
1: не, не, тебе предложили аренду машины? Нет. А, почему? А почему? А ты как? Airbnb,
2: а, как? Airbnb не предлагает. Аэнду а машины. это
1: Airbnb.
2: Они, они пока еще в это безумие не скатились да, ну, Букинг это, а это делает такая же, такая же Шизофрения
1: абсолютная почему? Я этого тоже не понимаю Ты летишь вот, в другую страну Выйдешь да. из аэропорта И ты мог бы на самом деле Взять машину на прокат Мог бы Сколько
2: Мог бы и не взять Нет, Сколько а, ну, раз ты я... так делал ну, Может, Делал было? довольно часто но Я использовал разные приложения
3: и меня да, это но... совершенно
2: понимаешь, это меня не корежит, меня это не напрягает. Еще раз, как-то... тебя
3: это не напрягает, потому что ты относишься к той категории двух с половиной процентов людей, которым нет проблемы поставить дополнительное приложение. В этом проблема А что за проблема поставить приложение? Вообще,
0: мне кажется, этот надо. Бобок, какой-то он немножко странный так, То а есть, с мы как раз... ссылочку Какую кнопочку? О чем ты? Мы как раз, Леха, из кнопочки
1: подожди, ссылочку сделать ну, подожди, типа Поставить я... приложение
3: Подожди. Ты говоришь такой, заходишь,
2: смотри, заходишь в Ты написано, нажимаешь на кнопочку,
3: там а, там, а там приложение весом Нет, 200 смотри. мегабайт Оно качается Запускаешь? у типичного да. Подожди, пожалуйста, дай договори мне Оно качается у типичного человека Ну, типа, минут 40 За это время он уже расхотел есть
0: так понимаешь? не делайте а такие огромные приложение. приложения. Будет у вас домае приложение. Это другая
3: проблема, это да. другая
2: микросервисы, проблема. Микросервисы, микроприложения, понимаешь?
1: Это другая проблема. Нет? Это я, проблема
4: зовут. Apple и Google, они уже работают над этим. То есть это будет все, но пока это реальность. Я не согласна с 40 минутами, все все равно это дополнительный шаг, где куча людей просто отвалится. Да? Они такие, да блин, не хочу это приложение. Нет, а тут как потом. бы они могут Под, сделать.
1: Подождите, ребят, вы сейчас начнете рассказывать, что не надо мне советовать поставить другое приложение, когда я тут хочу только, так сказать, гостиницу заказать. Я сам как не будет, сейчас скажет Леша: найду, где купить билеты на самолет, и найду, где индовать этот, и пойду еще, так сказать, ты же в горы поехал. И отдельно пойду поищу сервис для проката лыж. Так? Ну, ну допустим. Не да, надо тебе я... подсказывать, не надо эти маркетинговые штуки. Ну, фишка в том, что тебе не, не смотри, нужно и, это все, да? Опять же, ты как Ксюша немножко манипулируешь, то есть ты, ты
2: вот этот, знаешь, не надо мне маркетинговых штук, ты делаешь маленькие шаги, говоришь, ну типа, я не говорю, не надо мне одного приложения, ты говоришь, не надо тебе маркетинговых штук, да, пожалуйста, дайте мне маркетинговые штуки. Ну типа, скажите, если хотите арендовать лыжи, вот есть приложение, я его нажимаю кнопочку, у меня запускается приложение, там уже все у меня отфильтровано, потом в месте, где я нахожусь, там я могу найти свои лыжи, но если мне этого не надо, мне этого не надо. То же самое с машинами, с заказом пиццы, с заказом ты чего угодно. То есть, если Конечно, я вот хочу сделать... Идея, дайте
1: функцию. мне кнопочку, я поставлю другое приложение, и там закажу в отдельно изолированном, так сказать, месте, где надо будет завести свой аккаунт и зарегистрироваться, и получить подтверждение, и все такое прочее. Это примерно по логике, ты приходишь, так сказать, бронировать гостиницу, а дальше тебе дают кнопочку, только тебе дают кнопочку в почту, на эту почту надо зайти с другого компьютера, а за, другим браузером обязательно, да который ты как нибудь посмотришь игры. Далее. Но в случае ну. Uber,
0: соответственно, ты будешь уберовским аккаунтом заходить. Ну что ты, что ты, регистрации регистрацию дополнительную? Соответственно,
1: ты будешь Uber. Ну если Uber другое
0: приложение. Конечно, но, но. люди по- придумали универсальные логины. Ты скорее всего через Google залогинишься и туда и туда. Ты не надумывай. Но Леха, есть, знаешь, довод против нас с тобой. Я сам придумал. У меня есть масса приложений, и я как-то совсем не против этих приложений. Например, у меня есть приложение для весов. Умных, да? Такие весы, рассказывают, как, какой я молодец. И это приложение, ты знаешь, зараза, оно умеет не только с весами работать, а со всей аппаратурой, которую эта фирма производит. безобразие. По сути, там, я не знаю, десяток приложений uh-huh. внутри, которые про весы одно, про лампочки другое, про что-то, ну, Да. И
2: а вот тебе контраргумент, а вот тебе контраргумент. А у тебя, например, весы от одной фирмы, лампочка от другой, а э, музыка от
0: третьей. Надо будет три приложения, каждое из которых сможет управлять всем универсальной, универсальной вселенной вот этого потребителя. Я знаю как минимум одно приложение, в
1: котором все у вас забандлено, и вас-то почему-то не волнует никак. Вы не требуете, чтобы вам дали отдельное приложение для связи с AirPods, Отдельное приложение для связи с Mac И отдельное приложение э, Для э, всего остального там, Например, для подключения к, Через Bluetooth к это, к, это, сла, это
0: слабо, довод. Да. Ты хочешь сказать, что, что если Я у сказать, у нас что есть... iOS это такое если большое нас... супер приложение Нет, ты, ты хочешь сказать, что Каждое приложение должно быть операционной системой И это к этому идет И с нашей с лёгкой точки зрения это абсолютно безумие и операционная система Это то, что, что запускает другие приложения Ну плюс какие-то забандленные Приложения уже есть И позволяет тебе их делать Но ну, это, это какой-то, как это называется стром-мен. Я не очень понимаю, почему
1: вас, так сказать От Базеля перекинуло на вот это все Видимо, Ксюша на замечание Что в ютюбе, ну в приложении YouTube есть функция съемки видео
0: А YouTube Creator Отменили уже приложение, поскольку раньше а, Дело в том, что в
1: ютюбе с- функция съемки Видео, если я не ошибаюсь Она туда пролезла в основном потому, что YouTube сделал Шварц. Ну, они захотели быть... То То есть там функция и так была, так сказать, с ними и сразу выложена. Ею, конечно, пользовались не очень большое количество людей. Но вы не забывайте, что в YouTube опять-таки... То есть вы опять-таки относитесь к этому прямо... Да, вот же есть YouTube-студио и есть там большие видеоредакторы. А это как в Инстаграме, так сказать, отпилить функцию постинга. А, типа, а, все же все равно
0: просматривают. Ксюша, а ты упоминала, ну, вот это 10%, это чисто с потолка взято. Что, неужели 10% людей снимают ТикТоки? Для меня это прямо все. К- когда-либо,
4: когда-либо. Я же говорю, что... Ну, я понимаю, когда-либо. Одно дело каждый день, а другое дело... Ну, многие хотя бы еще туда пробовали постить. И И у ТикТока, я сейчас объясню, у ТикТока еще да? очень много... Um, как бы можно. Ты никогда не постил, и ты постишь первый раз, и если это хороший контент, то ты можешь пойти в viral. Ну, потому что если я... в ТикТоке так работает, они очень um, больш... У них в модели это очень важный фактор, чтобы, если... чтобы хороший контент от людей, которые не популярны и не креаторы, он мог пробиться в массы. И поэтому у них очень много такого аутентичного контента. И в этом плане, да, у них есть много людей, которые там с одним роликом, и у них очень много вьюстов, очень просто, много просмотров.
0: Я лично, мое такое абсолютно ни на чем не основанное ожидание было в том, что эта цифра должна быть минимум на два порядка меньше, чем 10%. Но Опять вас... же,
4: Можно поискать какие-то конкретные данные, я же, я в ТикТоке не работаю, я никаких данных оттуда не знаю, я знаю, что у них есть очень большая, очень большой какой-то процент людей, у которых там типа один ролик. Если ты говоришь, сколько процентов креаторов, эм, не знаю, как креаторы по-русски... Ну, авторов... Скажи слово общем, авторов, да. Как много там авторов, которые постят регулярно с большим количеством просмотров, таких, конечно, на ну, два порядка. Ты, мне кажется, может быть, вот Потом, это Ну, Не-не-не, не я, я, им, я, я имею в да виду... Да и на три, может, на, на, на очень много. Зависит от того, какие ты. Если ты там миллионники, то там их вообще на кучу порядка будет меньше.
0: Я имею в виду вообще любых, которые хоть когда-то а. постили, просто наблюдая вокруг себя, у которых есть ТикТок, я не знаю ни одного, кто... Ну, может, они постят, но не признаются? Ну, да, конечно, то есть ты, может, и не привет.
4: ходишь. Ты не ходишь, же на каждого пользователя, ну, то есть, я не знаю, на всех своих там каких-то знакомых. В ТикТоке вообще люди друг друга не фолловят, поэтому ты даже не, не ну, узнаешь, если, 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 если бы
0: мой мальчик бы постил, он бы похвастался. Если бы жена А-а-а. его постила, похвасталась бы. Если бы жена моя Слушай, постила, ну, похвасталась ск- бы. Сколько, сколько
4: у тебя выборка? Сколько, ты сейчас говоришь, прям, Смешная ну,
0: выборка. Там смешная. Десят... То
4: есть, <с- если <с- ты там несколько сотен бы хотя бы взял, то Тогда ну, погоди, но
0: математика как-то... 10%, то есть из не, моих 10 нет. 1 вы, Из наверное... моих 5
4: человек это Откуда должно быть
1: знаешь, твои... половинка
4: человека. Половина хотела.
1: похотелось У твоих соседей, <с может быть, все
0: четверо пустят но... в день по видео. Я, я не могу э, думать о том, что я не знаю. Я говорю о том, что я знаю и не наблюдаю. Я думаю,
1: что здесь примерно такое же соотношение, такое же соотношение, которое было там лет 20 назад еще подмечено на Яху. А из 100 человек, один пишет, например, не, не на Я, на блокспоте, помню, где- где-то вот на одной из первых лоб-платформ, из 100 человек аудитории, один пишет, 10 комментируют, остальные читают. Ну, какая-то такая. Активная. Я опять совсем. же, 1, 1 пишет, 10 а, комментируют. Там, от 7 до 10 пассивно-активные такие. Остальные просто пассивно подтверждают, просматривают.
0: Давайте уйдем с этой темы Которая вовсе не тема была а на, на тему. она да, Бобук отвалился я смотрю, пока <свист> Мы его достали, видимо Леха, ну тут есть две целых Заметки в тему, которую ты любишь За которую ты любишь топить Целых две, понимаешь? <свист> не одна, Может, это а две тогда, то, что...
2: Я <свист> уже чувствую себя виноватым за то, что достал Бобука Поэтому давай что-нибудь такое
0: Ну, во-первых, день, когда Земля остановилась, день, когда я начал Верить в Юнитест, пишет один автор Второй автор пишет тему э, создания... Пройти
4: юнит-тесты, это просто... Я не знаю, кто читал эту статью. Я даже пошла на хакер-ньюс, чтобы... Я думала, что чувак троллит, вот честно. Я пошла на хакер-ньюс, а там все по Что это вообще за тема? А, что а, происходит в а, расскажи, раз, раз, раз Я расскажу. Короче, может быть, я что-то там не поняла. Исправьте меня. Значит, я читаю статью. Чувак говорит, вот, я пришла в компанию, и мне дали писать юнит тесты Я думала, какая-то ерунда. Я написал юнит-тесты, на год про них забыл, окей. Потом тест начал фейлиться. Я начал разбираться с тестом. Оказалось, что тест фейлится из-за тестового фреймворка. Я разобрался, в какой проблеме из-за какой проблемы он фейлится. И потом я подумал: а может ли быть эта проблема в моем коде. И оказалось, что эта проблема есть в нашем коде. И я ее пофиксил. И теперь я верю в юнит-тесты. Лол, Которые, что? кстати,
2: вообще не юнит там были, да, по-моему? Сказал, да, нет, но типа, он там в говорит, какой-то
4: момент, там. Ю, что это типа не совсем юнит, типа почти интеграционный, но типа, я не знаю, вот у меня сразу в голове, ну, ты, типа, чувак, вот можно так pet project написать, ты пишешь pet project, вообще, когда ты программируешь, это полезно, потому что это тебя делает лучшим программистом, и ты можешь пофиксить или избежать какие-то проблемы, причем тут тесты. Вот, извините.
1: Не, nee, ну что, нормально. С точки зрения Жени, просто идеальная выборка. Вот он, так сказать, поверил в ему. Ай,
0: уел, ай, уел. Да, Ну, стоя не очень убедительная, прямо скажем. Но, ну, поверил же. Но зерно
2: же там есть, зерно же там есть, естественно, да?
4: Где, а в не, каком не, месте это смотри,
2: Согласись, Ксюша, вот представь, у тебя есть тесты, да, вот ты пишешь их, там у тебя проект, не знаю, 10 лет, да, там 5 лет. Ты пишешь тесты, там все прогнозы, ты пишешь тесты, они всегда зеленые. И у тебя никогда не терзает такой вот вопрос, типа, а что это они зеленые, что они никогда не падают?
4: Черзает. Может быть. В смысле, я, может надо их быть. Нафиг а вдруг, перерепи- а, вдруг а
2: вдруг такие, да, вот, а вдруг такие тесты, которые, знаешь, они вот ну, стали вечно зелеными уже, то есть типа они тестируют то, что не знаю, вообще не используется, или тестируют то, что уже там не надо тестировать, да? то есть вот, вот этот вопрос, вот этот задаваться вопросом, почему тесты зеленые уже там не знаю год, он не такой странный, как кажется.
4: Он вообще не что про ты? это. У него они потом стали красные. Он же не задавался этим вопросом. Они у него потом стали красные. И потом оказалось, что-то вообще они рандомно в этот момент стали красными, потому что никаких изменений реально не было ни в тестовом фреймворке, ни в их коде. То есть просто, понимаешь, были у него тесты, случился какой-то рандомный ивент. И он такой, типа, ну тогда это связано с тестами. Мне кажется, это, я не знаю, там типа пошел дождь, это такой, ну теперь я поверю, я не знаю, в астрологию. Жизнь, То там есть.
2: Там то есть ты поймали эту да, но... проблему с кодом у него, нет?
4: Нет! Да. слушай, ты прочитай а-га. статью. У него, короче, упали тесты, он начал разбираться и нашел проблему в тестовом фреймворке. Не в тестовом... Самое интересное, что проблема рандомно стала. То есть это rise Condition. И у него рандомно стало случаться. Никаких изменений ни в тестовом фреймворке, ни в его коде не было. И он пофиксил э, проблему. Э, как бы он нашел проблему в тестовом фреймворке и типа подумал просто. А могут ли быть такие проблемы где-то еще, если она была в тестовом фреймворке? Но это просто вот как, я не знаю, ты почитал на гитхабе какой-то проект или какой-то ищу, они там пофиксили проблему. Такой, блин, а может быть, это проблема у меня тоже, да? Ты, то есть, это тесты не, ну, вообще там ни при чем были.
1: Ну, started скорее started believing to... GitHub, да? Да. Не, ну, это
2: скорее ты почитал, ты не знаю, Германа Гесса и безумно задумался о своем там коде, я не знаю. А представляете,
0: до каких бы философских высот он дошел, если обнаружил бы баг в процессоре. Он же эмбэддом занимается, у них такое бывает. Даже у меня yeah, такой было. Да. И, и, и что же тогда было полезным? Не знаю. К какому-то интересному выводу пришел. А вторая статья, которая идет вместе с этой, про то, что улучшать... Надо писать надежно. Important of the stability. Что пишет чувак? Я ее смотрю. Ее вообще стоит открывать? или тут Слушай, а тут прямо на этом самом написано, на православном языке. На JavaScript. На JavaScript. JavaScript? Не, там кусок на Go написан сервера, а потом на JavaScript написан клиент. Э, Ну давайте, она такая общая, и мы ее быстренько отстреляем, потому что тут ну, ничего ничего такого нет. Короче, надо надо писать э, софт, у которого тестабилити хорошая. А иначе никак. Вот такой поинт. И писать надо. юнит тесты, integration тесты и систем тесты. А он
2: не уточняет, что значит тестируемость автор. Он... Потому что это звучит um, совет, как типа нормальное дело и нормально будет.
0: Ну да, он дает тебе пример. Вот юнит тестинг дает тебе пример простого год кода на го, который добавляет одно число. Вот когда мне дают примеры, где одно число к другому добавляется и учит на них юнит тестирование, мне хочется достать маузер. А после okay. он еще рисует okay. диаграмму. Ну, у меня есть почти, почти uh, не, потом Он, он, он показывает одно число к другому. Юнитест будет тот, который проверяет ожидание, что один плюс два прибавил, и получится 3. Молодец. Просто философ. Потому что-то как показывает. Вот когда мы делаем, у нас база данных здесь есть, Вот здесь есть хендлеры, и мы вызываем хендлеры и проверяем, что он в базу данных что-то записал. Ну, просто красава. После этого у него есть... Как как правильно дизайнить для тестабилити? Вот это ты хотел легко узнать, правильно? Потому что то, что тестировать надо, мы уже все знаем. А как дизайнить? А
2: А как? Я не могу могу тему открыть. Я вижу только то, что этот э, бот в чатике прислал.
0: Во-первых, модулярный дизайн. Это вот надо, надо все модулями. Distinct units of modules должны быть и тестируйте модули, и будет, и будет вам счастье. Во-вторых, используйте интерфейсы. Вообще, когда вы вот эту связку, интерфейсов нужны для, для тестирования, мне хочется достать уже полуавтоматическое оружие. Ну, вот рели, really, вот интерфейсы вам для тестирования нужны. Вот рели, really, да, вот иначе бы не нужны были. А для тестирования нужны. Вот это тот самый, тот самый соломинка, который вас заставил использовать интерфейс меня это объяснение жутко бесит, когда в чате как приходят новенькие в говорит, говорят, я ОС пришел, у нас интерфейсов нет, а у вас есть, а зачем они мне нужны? И так все работает. Говорит, для тестирования. Ну, каково? Каково? И Dependency Injection ну, тоже для тестирования, Леха, нужно, чтобы ты понимал. Нет, ну смотри...
2: Опять же говорю, идея не такая безумная. То есть обычно это не для тестирования, а для МОКов, правильно? А МОК — это альтернативная реализация. Да а не для, для чего
0: МОКов. МОК — это сайд-эффект того, что у тебя интерфейс и Depends не, Injection. Не не-не, не для моков. Я говорю, не для моков, а что мок это просто еще
2: одна альтернативная реализация. То есть ты делаешь интерфейс, чтобы тебе можно было разной альтернативные,
0: альтернативные нет, реализации. Но ну в ГО не для этого ты делаешь интерфейс. В год ты делаешь интерфейс, чтобы подписать контракт того, тех частей, которые взаимодействуют друг с другом. Он вообще никак не относится к альтернативным реализациям. Он ну, настолько не относится.
2: Обстракции.
0: Ну да, это да, ну, способ, способ ты, описания ты поведения. До выпуска ты
2: рассказывал, как ты классно все абстрагировал через ридер, что тебе там все, что угодно может быть. Ну, вот, вот чем тебе не разные реализации, что у тебя там и файл может быть, и, и все, что угодно может быть. Разные, может разные
0: быть. реализации могут быть полезным сайд-эффектом, который в настоящей жизни весьма редко используется. Без всякой связи с разными реализациями, вот эти интерфейсы, которые используются в Go, они адекватные, одинаково адекватные в случае одной реализации, в случае ста реализаций. Даже в случае ста реализаций они хуже подходят. Гушный так, а интерфейс.
2: А на нафиг тебе, на тебе контракты, если ты не будешь... Ну, типа, пиши напрямую, там, используй... Ну, ну то есть, используй интерфейс из, из этого, из э, продюсера. Если тебе не нужны, не нужны абстракции разной реализации.
0: А проблема в том, что э, вот у тебя есть одна реализация всего. Э, например, у меня есть реализация фиговины, которая спам определяет, называется детектор. У нее есть пять публичных методов: метод detect spam, метод update ham, метод update spam, и что там добавить юзера, убрать юзера. Ну вот такие методы простые. Так вот консюмеру, который проверяет спам это или не спам, вот эти апдейты хамы сто лет не нужны. Ему нужен интерфейс с методом проверить спам. Ему нужен Да-да, маленький. Это скоп. Плохая абстракция. Хорошая абстракция. Эта абстракция используется у меня в трех местах друг другом рядом стоящих. И разные места нужны разные части этой абстракции. По сути, это одна и та же абстракция, я не хочу делать пять интерфейсов.
2: Консюмер же у тебя, же у тебя не апдейт, список пользователей, уже только дота, правильно?
0: Но это этот консюмер не апдейт, но есть у меня другой консюмер, который таки да, апдейтит. Вводить детектор с апдейтами или детектор без апдейта, и смешивать вот эти все интерфейсы, это надо путь, путь в безумие гораздо правильнее определить скоп того интерфейса, который тебе нужен. Для этого у нас интерфейсы и определяются рядом с кодом. И вот у тебя есть скопированный, буквально скопец, который отвечает именно за то, что он отвечает. к мокам оно напрямую никак не относится. Конечно, ты потом моки вокруг этого накрутишь, чтобы тестировать. Но это просто приятный приятный бонус. Так что я, я не согласен с твоим подходом, Алексей. И с доводом чувака. Ну, дальше он рассказывает, чем это делать, Это G-Unity, PyTest, и какие-то моки, шмоки. GoTestingPackage. Go. Слишком общая статья, чтобы про нее что-нибудь умное сказать. Согласны? Согласны. Но что? Ну, что мы хотим выбрать? Что мы хотим? А выбрать?
4: вы говорили про технический долг уже? Mm-hmm. У нас там две статьи, что это. О, да. Весь Обе. код. И... Или не весь код. Вы да. обсудили?
0: Да, обсудили. А Р...
4: про Apple Watch.
0: И про Apple Watch тоже. обсудили. Ну,
4: Также все. Все темы, я я я про...
0: Все же прочитала. А вот-вот-вот-вот-вот, а как раз ты любишь темы, перечисляемые. Четыре простых инженерных трюка, которые сделали из меня суперпрограммисты. Ну, это я творчески перевожу. Ксюша, да, ложит 4 трюка, которые из Грей сделают супер а,
4: Ну, во-первых, первый трюк, по-моему, это Хэмингуей говорил что, ну, типа, поки- заканчивай работу немножко незаконченной, чтобы завтра начать писать с этого места. Ну, то есть, вот я, я могу ошибаться, конечно, как, знаете, там все какие-то цитаты могут там Ленину или кому-то приписывать, но вот это, я помню, говорил в А это, пол- это у
0: кого-то на практике получается для л-
1: делать. Легкого начала. Да-да, на а практике слушай. это получается. Касюша, слушай, делать.
4: Вот у меня нет, я пробовала так. И, и как-то просто иногда так хочется, уже закончиться. Единственное, что как, я знаю, ну, например, если у меня какая-то э, там проблема, я что-то дебажу, и там что очень сложно. И, допустим, уже ну прямо вообще пора спать. Я замечаю, что как бы часто бывает, что ты поспишь, а утром как-то, как будто быстрее разберешься. Ну, то есть потому что, мне кажется, ты поспал, какие-то идеи у тебя уже как-то глубже... Ну, в общем, какой-то там процессинг в мозгу произошел, у тебя какие-то появляются новые идеи после того, как ты поспал, и потом хоп-хоп и быстро разобрался. То есть, мне кажется, я... что иногда мне менее продуктивно оставаться сидеть, чем лечь спать. Слушай, а, а, а
1: я, кстати, когда сломанный
0: ну, потому что уже голова у нас в таком состоянии такая, что только для Нет, сна подходит.
1: Вот, а, а, а Такое не бывает, что вот закончил работу, потом пошел еще там несколько часов чем-то позанимался, только потом спать.
4: Нет? Я сейчас объясню, что если у меня есть какая-то проблема, которую мне хочется разобраться, мне в этот момент вообще ничего больше не существует. То есть, если у меня есть возможность сидеть то я буду сидеть до того момента, когда уже я просто носа в клавиатуру. Если у меня нет такой возможности, то это самое плохое. То есть вот если, например, мне надо вот сейчас куда-то идти, а у меня вся голова забита этой проблемой, я прям и плохой собеседник, и все остальное. Мне просто хочется вернуться к клавиатуре. Тогда я буду, сделаю все, все что надо после работы, там, типа, побуду частью семьи, а потом как только <laughs> есть возможность, я убегу обратно и буду доделывать, и там уже все, надо будет спать. Но ну, это, просто это какой-то... совсем никак.
2: Ну, это вот дебаг или investigation. Тут я согласен. мне тоже вот это несовершенство, оно как заноза в мозгу. То есть ты прям реально, тебя свербит. То есть я на выходных там, не знаю, ночью вскакиваю, такой, блин, вот почему она падает. Но, например, когда ты просто работаешь над фичей, и там, не знаю, в пятницу надо просто в какой-то момент остановиться, чтобы в понедельник продолжить, да, или там на следующий день продолжить. Я, например, часто пишу сломанный тест. То есть я пишу тест, который падает, типа, чтобы с этого момента в следующий раз продолжить. Чтобы когда ты начинаешь следующий раз работать, ты не думаешь, так, что дальше? Ты такой запускаешь тест, у тебя один упал, и с этого дальше понесло. Ну, это
0: для дедишников подход какой-то. А у меня, у меня а. есть даже худший случай, чем вот у Леха рассказал с Ксюшей. Со мной вчера произошел. Я, если вы в курсе, с, с понедельника в отпуске. Взял себе отпуск, типа в отпуске я сижу в отпуске. И тут тетка мне говорит, вот есть такая-то проблема, на этих двух системах дает одинаковое количество анализов, а на этой системе дает другое количество анализов. И а я в отпуске. И что вы думаете, мой отпуск в этот момент? Она мне исключительно написала в тикет, что когда я вернусь, ну, я после того, как этот тикет прочитал, к несчастью к своему, ни о чем другом думать не мог, потому что загадка загадок. Как такое может быть? Одинаковая система против одинакового набора данных работает в одинаковое время. В одинаковой версии. И в одном случае она находит там 53 тысячи, там, чего надо найти. А в другом случае 37 тысяч. Чего надо найти. Причем стабильно. То есть, повторяешь, повторяется. Локально не производится. Ну, как с этим можно дальше в отпуске находиться? Это ж просто детективная мистическая история. Так что да. Я согласна, у меня
4: тоже бывает. Тяжело. Но вот, кстати, мне понравилось, что Леха сказал про э, про то, что он создает тест, потому что вот когда как раз на Твиче работаешь, когда ты глубоко погрузился, то тут возникает проблема, как передать себе самому контекст, например, после после выходных, там, суббота, воскресенье, да даже завтра. И вот ну, тест, мне кажется, интересная идея. Я стараюсь там... Именно как-то записать какие-то свои прям... Вот какой-то сделать дамп текущего у себя контекста, насколько это возможно, чтобы потом начать вот с этого места. Потому что гораздо приятнее. Ты садишься, и как бы ты прям вот как будто с того же места. А если ты не сделаешь этот дамп, то можно подзабыть и как-то будет... Ну, вот это вот воспоминание, вот эта снова загрузка контекста, она не такая легкая. Чем а, больше этот контекст, тем как-то сложнее. А,
0: мой мой лавхак для этого я гадю, гажу в комменты к тикету. То есть у меня есть тикет, который там про эту задачу, и вот я к вечеру ухожу и пишу, что. Типа, реализовано вот это, вот это, вот это. Вот это не работает, а это я вообще замокал. А, но результат примерно вот такой, как ожидалось или как не ожидалось. И... Но это исключительно в случае. За выходные я контекст не теряю. Это если мне надо переключиться вообще на что-то другое. Чтобы потом к этому вернуться там через две недели, например. Это спасение. Прям спасение. Ты выходные
4: вообще не теряешь контекста?
0: Нет, не, не у меня 48, вот,
4: 48 часов, даже больше.
0: Нифига не потеряю. За неделю могу, а за выходные не потеряю. И особенно если я не переключался за выходные ни на что другое. Ну, Ты по на рабочим проектам. не на подкаст не то, на х- хобби проекты тоже не то. Вот если я по работе на что-то переключусь, в какую-то другую область. У меня ведь области, понимаешь, они другие, но похожие. Поэтому... А где я это чинил потом фикс-помнишь? Для чего это делал? Фикс-помнишь? Реально, проблема.
4: Из-похожий. Кэш Викшн вообще вот очень агрессивный. То есть, вот серьезно, мне кажется, ну вот за если вечером поработала утром нормально, а вот за выходные вообще. То есть, я когда я в отпуск уехала как-то, я все пароль забыла. То есть у меня, меня
0: кэш викшен трогает дальнюю память. То есть ненужную дальнюю память. Я, например, помню, из... Студентов, с которыми я учился пять лет, наверное, именно двух или трех. И то одна из них просто моя жена. А так так считай еще меньше.
4: Ну слушай, много времени прошло, мне кажется, нормально. За
0: за неделю
1: ты теряешь контекст, конечно, забываешь. Запомни, как ты вспоминал, какой у тебя темплейт в этом вайпе. В чем? Каждую субботу.
0: А их много, потому что это же не забыть, это выбор. Проблема ты выбора.
1: Забывал каждый раз на, на,
0: ровно на одном и том же подкасте. Конечно, но ну, было бы их два, я бы наверное. Но ну, если их семь, то попробуй и все похоже называется. Радио Ти, Радио Ти с Хостом, Радио Ти с Бобоком, Радио Ти с Ксюшей. It's... А надо какой то выбрать. Да, самый финал. да.
1: Ultimate как, version
0: да. Какой-то, они просто. Это проблема нейминга была. Вы yeah. слышали, скоро Купайлот будет неймингом помогать? Леха слыхал, как, как они объявили это фильм. И потом города? только co разберется, как же он а, это назвал.
1: А, да. да, а чем он будет
2: помогать? В смысле, предлагать название этих функций? Не, он, он, он сам будет переименовывать.
0: Он, он будет тебе такое умное переименование делать. Он поглядит на код, и увидишь, у тебя там I и N и всякие X. И он скажет: давайте так назовем. По ага, смыслу, не, так ну, сказать, круто, кода. Да. Да,
2: круто, да. Может, она код за меня еще писать будет?
0: И, в принципе, говорят уже, кому-то... А, оно,
1: что это по-твоему делать? Оно
0: в JetBrains уже даже кому-то доступно. И где-то там есть в плагине... По-моему, мне еще не пришло. Но где-то в плагине есть такая птичка, где разрешить вот это переименование методов э- умное. У меня нету еще, проверил.
1: Так... Давайте уже на второе. Тут советуют как-то это выучить. Клавиатуру. Второе,
0: мы, мы все второе взяли, да? Лучшую клавиатуру. Используйте клавиатуру получше. Конечно, обязательно механическую.
1: Не, не подожди, а он тут про клавиатуру как раз нет, а он про всякие вот эти мечтали. С...
0: Ну, ладно. ну будь, будь лучше с клавиатурой, но первое дело быть лучше с клавиатурой это за... завести клавиатуру получше. Мой поинт ну, это да. Потому что кто захочет за кей нажимать, если они нажимаются вот это, муши и все прочее, как Ксюша раньше мучилась, пока не понял настоящий Zen.
4: Давайте
1: дальше. Keep a list
0: Леха, слушай, а по поводу клавиатуры, ты знаешь, да, в идее есть же пойти на прежнюю редактированную позицию? вычет. Вот сейчас ты пользуешься. Ну, да. Конечно. command да. shift и, по-моему, что-то такое. А вот такое, которое... Ком...
2: Да, команд, квадратная скобочка, да.
0: А вот такое только не просто на предыдущую позицию. Не редактированно, а просто. Я был где-то раньше, а потом куда-то прыгнул. Хочу обратно Команд квадратная скобочка, да? Это просто просто предыдущая позиция, да, не редактируемая, да, да?
2: Да, да. Просто типа навигейка. Да. Окей,
0: okay. проверю, проверю. А тут заколебался уже. Кликать, особенно в большом проекте. Окей. Okay.
2: Так что ее можно. Он по уходит. Ну, даже если ты просто, например, часто когда знаешь, там делаешь команд клик, команд клик, команд клик, и потом просто команд вот эта скобочка. Ну, ты понял, какая, да, левая квадратная. Вот и ей прям не треугольная, а квадратная. И ты ей хоп 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 назад прыгаешь. Ну, да.
0: ну, вроде ходит куда-то. И трудно да. сейчас понять, туда ли он ходит, К- куда надо. Ну, куда-то ходит. Э-э- ладно. Так, так что что следующее да. у нас идет? А,
1: следующим у него а, храните список searchable commands и ссылок
0: удобно uh, What searchable commands and links
1: я не понимаю что он
0: имеет короче это, это его пормен так сказать способ иметь свою базу знаний в какой-то доступности я правильно понимаю
4: да да мне тоже кажется мы уже обсуждали базу знаний что как все равно же есть какое-то Есть какие-то знания, ну, которые мы хотим где-то сохранить
1: Макро-команды какие-то, еще чего-то В общем, чит-чит Мне
4: кажется, это с с чатом GPT Это уже нафиг не надо Ну, не скажи, не скажи Да многие вещи можно у него спросить
0: Я многие вещи спрашиваю Но если они не с первого раза отвечаются Или я затрудняюсь как-то спросить Я в свое восноцах прячу, и там у меня потом это знание. Я тоже раньше,
4: а вот сейчас я поняла, что я все время у него спрашиваю, и он отвечает, блин, лучше, чем быстрее, и лучше, чем вот мне искать. Не знаю, у меня вот как-то, может быть, у меня какой-то просто такой анекдотический опыт. Я
1: придумал вот этому совету use case. У вас же тоже, наверное, случалось такое... Делаешь постоянно одну и ту же, например, там, операцию, ну, там, набор каких-то операций, потом думаешь, не, ну, надо же какой-то там, я не знаю, там скрипт написать или автомат, или матре команду как-то записать. Записываешь, а потом э, делаешь опять эту вещь и в конце вспоминаешь, я же, я же какой-то макрос здесь делал. Ну, и вывод. То есть, то есть, в итоге, ну, вывод... То есть, надо иметь что-то, чтобы тебе напоминало, что ты, блин, в прошлый раз уже это оптимизировал. Не, если Пользуясь
0: оптимизированный Если ты подсядешь игры Реально, вот я... У меня не было... Пока у меня не было FS Notes, не так давно, там, с год назад, и централизованного хранилища, я в разных местах пытался, там, ГИТИ, Гите, еще где-то хранить. Оно вот все, как ты рассказываешь. Теперь, когда этот такой инструмент, который под пальцами всегда, и которому я даже прикрутил автоматизацию через Альфред, э, э, это у меня первое место, куда я иду. К, Ксюша, еще до того, как я иду в чат GPT. И, и знаний там настолько много, что я уже даже не помню, есть оно там или нет, но так примерно помню, что в этой области у меня много было. Там про Mongo у меня дофига тут написано, про докеры это какое-то маленькое количество, про программирование вот такое количество... Я через него начинаю свои изыскания. А уж потом, потом дойду. Потому что, представь, в этой же базе данных будет любовно вылизанный код. Не какой-то код Васи Попкина из чата GPT, а тот, который ты уже использовал. И ты уже понял, почему так надо делать, Или команда, которую ты использовал и понял, почему именно так ты делал.
2: Компутун. Тебе надо это как сервис продавать. Мозг компутуна как сервис.
0: О, интересная идея. Эта штука теперь в гид умеет же класть. То есть, а то же, доступ, ну, ты же можешь а, эту
1: базу запихать теперь в GPT's. То, то
0: же, да, то и дело. ходить
1: туда задавать ему вопросы. Почему нет?
2: И каждый да. может завести себе настоящего искусственного
1: ампортуна.
0: Малень, маленького ампортуна. Но оно и так край, хорошо ищет. Зачем мне еще в GPT
1: искать? Четвертый пункт Say no more. Имеется в виду, что говори нет чаще. Это плохо относится напрямую к программированию, но он научился говорить нет в разных, в разных случаях. Нет новой технологии, когда скучная технология делает свою работу. Нет автоматизированию, когда все, что надо сделать, это один раз. И можно сделать вручную. А никаких больше задач, когда я знаю, что уже, уже перегружен работой. Вот так. No to scope, scope creeps suggested by our designers.
0: Ну, дизайнер. Yes. Кнопочку купить, да, купить велосипед Uber Eats просит добавить. Ты говоришь, нет.
1: А я, да. Я говорю, нет. Low impact task, Ну, то есть, задачам, от которых мало что зависит.
0: Это тоже, надо mm. так сказать. Кто ты такой, чтобы знать, что зависит от твоей задачи или нет. Грей ну, сказал, ты, надо. В... Значит, надо.
1: Вот именно, как он тут цитирует э, Джобса, который говорил, значит, что фокус и и но. А я помню другую цитату из Джобса, когда его кто-то из э, заботчиков спросил, почему он это так, он
0: сказал, ну что я с его. Ну, действительно, что там думать, прыгать надо. Да.
4: Вот. Просто мне кажется, что ключевое там сказать... Я не знаю, как там Джобсу, кто мог это сказать Но я думаю, были люди, которые могли сказать Что, например, к такому сроку мы не успеем с таким качеством Давайте придумаем вместе, что можно от этого убрать Чтобы сделать, чтобы тебе это нравилось Это это
1: плохой э, подход, чтобы подойти и сказать Ты знаешь, мы тут, э, условно говоря, машину сделать можем Но у нее будет только три колеса Потому что четвертая задержалась на складе. Подожди,
4: не так, там бывает машину, которая, я не знаю, там с, как, с магнитолой. А ты тебе шашечки или ехать? Мы можем к этому времени машину без магнитола. Э, по изпуске нормаль... первого айфона
1: была история, когда э, Джобс вызвал к себе так сказать, вот, там, дизайнеров и так далее и буквально швырнул в них тестовый экземпляр айфона, который был виде в мелких э, э, таких царапинах учитывая, что у компании уже был опыт такого скандала с iPod Nano, помните, там был опыт, когда там они тоже вот так покрывались микротрещинами, просто потому что ты их носишь в кармане, а там еще у тебя ключи, например. И, в общем, по-моему, в течение двух недель народ добыл компанию, которая Corning Technology, Gorilla глаз делают, и все переделали, чтобы успеть, а это было за три недели до презентации.
4: Слушай, мне кажется, в мире очень мало джобсов и очень много других ПМов и так далее, которые ну, то, типа ведут так думаю, себя так же. Есть еще а пользы от этого меньше.
1: Не, не, дело не в том, чтобы так вести. Дело в том, что в, ну, ты просто в качестве примера появишь вещи, которые требуют компромисса в части продукта, в части пользовательского опыта.
4: Я согласен. А, нет, в этом компромисс... случае надо, так да.
1: сказать, закусить все и сидеть как, ровно, как ты. Пока не падаешь спать и доделывается то, что... Так
0: надо. не всегда возможно, понимаешь? Конечно, Но у тебя это
4: реальность, да. То есть нет, смотри, есть разные подходы И есть разные ситуации То есть И другое дело, что когда ты, например Все время работаешь в таком То есть какое-то время Я не знаю, каждый, наверное, был на таком проекте Когда там два месяца без выходных И ты как бы, ну, понимаешь Ради чего ты делаешь И ты действительно как, очень там Сердцем болеешь за это дело Но, во-первых, так невозможно всегда Потому что, ну, ты просто выгоришь, Просто всем нужно хотя бы немножко Там когда-то отдыхать И э, другой момент, что, мне кажется, есть люди, которые, ну, ну, вот одно дело, когда, да, ты выпускаешь продукт, у тебя есть возможность поменять рынок, а другое дело, это какая-то, ну, просто кому-то показалось, что вот это классно будет. И когда кому-то показалось классно, можно очень четко расставить приоритеты между теми, которые у тебя есть задачи уже, между теми, которые этот человек говорит. Опять же, мне кажется, что, ну там, не знаю, есть э, ситуация, когда есть вот один человек, вот Джобс, вот, он, вот его мнение самое главное и последнее. А есть ситуации, когда у тебя есть много разных людей, вот ты разработчик, да, у тебя есть разные люди, разные ПМы могут быть, там бывает несколько pm Бывают вещи, когда тебе нужно быть очень четким и свои приоритеты, опять же, очень хорошо их можно прям очень публично сказать, вот у меня есть вот этот проект, вот этот проект, если у вас есть какие-то вопросы по приоритетам, там, давайте обсудим. То есть быть четко говорить «нет», когда надо, это очень-очень важный навык. Да.
1: Мы не сделаем эту функцию до Нового года. Чувак, ну это проект про Рождество.
0: Ну, Грэн, ну с другой стороны, смотри, покупаю я мотоцикл, у которого должны быть черные трубы. И я, может, его из-за этого купил, что у него черные трубы. А они трубы не могут красить. У них сломался красильня. И ковид, и новую красильню никак не взять. И, И что делать? Не выпускать мотоциклы? Или как?
4: Я еще хотела Грею сказать про Новый год. Я положила на стек, я сейчас вернусь со стека. Грей, про Новый год. Когда мне кто-то в, дик, в начале декабря приходит и говорит, давайте сделаем проект на Новый год, я говорю, на следующий Новый год. Ну, потому что не, ты не, не, не нет, сделаешь нет. никакой проект в декабре на Новый год. То есть нет, проект на Новый про... год надо Декабрь. делать в сентябре. Подожди, возвращаемся к черным трубам, умпуту на все. Ксюша, я же ни одним ну,
1: словом не сказал, что э, человек приходит и говорит, что вот там... Э, там 1 декабря давайте мы к 15 декабря что-нибудь допустим
0: не но ну это как Нет, раз но как я раз... видел
1: много проектов которые к декабрю выяснялось что что-то мы как-то не успеваем ребят это новогодний проект так сказать. тут этот дедлайн не сдвигается
0: но ну, я понимаю но от того что так грозно, от того что ты это грозно скажешь оно знаешь не, само не сделается если тебе говорит что Конечно, это не оно само не
1: сделается оно сделается либо с этим составом программистов, э, говорящих нет, или с программистами, которые говорят и делают да. Да,
0: но это будет уже к следующему Новому году. Потому что никаких программистов за две недели до Нового года ты на этот проект не посадишь, которые борзо возьмутся и сделают то, что команда, которая это пилила до этого, не могла сделать. Особенно
2: промотивировав их тем, что только что разогнал предыдущую команду. Конечно,
0: это какая-то иллюзия. А Мотоцикл мне продали с серебряными трубами в результате, которые подходят к нему, Ксюша, как корова к седлу. И ничего... Но в виде компромисса выдали ваучер на то, что когда черные трубы появятся, мы вам их выдадим. Ну, должны были выдать ваучер, я за ним поленился пойти. Вот такое компромиссное решение, нормально все. И мотоцикл получил, и и хотя трубы не те. И никто не сидел до конца срока выпуска мотоцикла в поте лица, не пытался эти трубы перекрасить тем, чего у него невозможно было сделать, поскольку процесс хромирования проще, чем процесс э, чернения. По какой-то непонятной мне причине. Ну,
2: проще. А трубы-то купил, кстати, в итоге черную. Ну, конечно.
0: Ну, я все равно пытался, собирался менять-то трубы э, ну, в процессе. Так что я и трубы поменял, и вот эти накладки поменял. Зачем мне их трубы? Мне они не нужны. Ну, у меня свои. Получше будут. Э, ну что, пойдем к темам наших слушателей.
1: Пойдем к темам наших слушателей. Так, ну, мы эту тему не осветили, а это тема про. Вот этот большой экзит 37 сигналов. Значит, что будем обсуждать? Результат. Ну, Мы это обсуждали, когда они начинали выходить. Это раз, они потратили кучу денег значит на э, серверы. Значит, они в полностью уехали, так сказать, на собственное железо. Вот, и утверждают, что вот экономят достаточно сильно, практически уже даже все окупили. Я вот только не помню, я, по-моему, еще год обещал, так сказать, рассказать, что это, во что это обойдется еще спустя год.
0: Ну, вообще, вот этот подход бежать из облака, мне он, особенно, когда я смотрю на очередной счет и понимаю, что я уже дооптимизировал все, по самой не могу, а счет все равно большой. Иногда тоже хочется, думаю, ну, а собственно собственно? Ну, что, ну, возьмем, наймем админа, да? Админа, целого админа. Будем оплатить сколько там, 150 тысяч долларов в год. Не очень крутого. Такого среднего админа наберем. Э, свое хостить не будем. Будем арендовать хостинг вот этот, Дедиков. Развернем на них какое-то что-то такое. Ну, любимый Леха Купернетис развернем. И будем оттуда ресурсы брать и запускать. А оно ведь нифига так, <laughs> так не получится. Потому что сразу вопрос, а как я следующий security-чек пройду? Вот в жизни mm-hmm. не пройду я. В своем дата-центре security-чек. А как я добавлю, если мне за секунду надо добавить какой-то, какой-то RDS? Это я теперь буду все сам же делать, правильно? А как я буду, когда мне заказчик говорит, мы хотим срочно IPv6 включить, но вот только вот с этого места. А где я это буду делать? Это мне что-то самому надо будет? это все Как подумаешь, так если ты ферма одного продукта или малого количества продуктов, и у тебя массовая аудитория, у которой нет особых хотелок специализированных, наверное, можно. Но, но у меня как-то я не думаю, что получится. Uh, ну, как, Про
1: Хэнсона мы понятно, знаем, что он всегда норовит так сказать, рассказать и, и оказаться в итоге умным, потому что он дальше продолжает комментировать любую новость про AWS, что ну вот понятное дело, кто-то принес новость про то, что Amazon сокращает, uh, там, переделывает Sales team, uh, это, там, где 60 тысяч одних только продавцов. И вот, ну да, конечно, теперь понятно, почему столько платили за облако, чтобы их всех этих покормить.
0: А как это? Адми... Админы будет делать за 150 ки? Как он будет делать? Он будет руками по... все поднимать, что ли? Это ж какая у меня будет скорость выхода на рынок? И он будет руками писать все вот эти штуки, которые умеют не знаю... По шаблонам какой то делать Такое или иное Это ты это, короче, отвечаешь отвечать. на комментарии Да, админы да, будет это отвечать. делать Это надо, не админ, это какой-то гений нужен Админов И за, за 150 админ. я его не куплю Он в конце концов дороже облака обойдется И Если бы был еще один я Который бы согласился С вот этими глупостями заниматься Я бы его нанял ну ты то он тоже дорогой был Но он бы тоже дорогой был И как-то смысла уже, может, и не было бы уходить из этого облака э, Ладно, что там дальше у нас есть? А,
1: дальше у нас э, Так, веб-сервак на MS-DOS На Ну, я не знаю, а зачем он сейчас? Когда-то он, наверное, такой был
0: Может, есть какие-то устройства по MS-DOS Типа этих терминалов, на которых тетки чеки выбивают? а там запустить веб-сервак. О, полезно. Все прикольно. Издалека это можно будет это чеки сила. выбивать. Ага. Ну, такое. Да, и правильно пишут.
2: Там, Adver- там сервер говори, там там. сервер написан на Basic.
0: О, о, вот это поколение молодое на ms на Basic пишет. Это что, правда, Сталин?
2: Я говорю, я только вижу то, что бот нам присылает сам самаре, там написано, запустите веб-срв, э, веб-серв, написано на, на basic.
0: Бот mm-hmm. no, врать не будет. Mm-hmm. Не будет.
1: Ну, не, не знаю, это, на самом деле, э, нет, веб а, да, написано. Нет, секунду, сначала ставится вот этот силу который является этим, потом ставится вот этот веб-серв. Если вот так совсем читать, и это, и это немножко другое, да, но это на самом деле HTTP server application.
0: Uh, okay, Окей. Sure.
1: Если пойти на официальный сайт, то э, можно прочитать замечательную фразу: "I have not updated it since late 2006, however there will be a new release in late 2008." Ну так а нормально. А пока вам вот, пожалуйста, скачайте версию 0.9 бета
0: то есть, ты ожидаешь этот продукт, который должен под DOS работать, чтобы он обновлялся в 2023 году? Причем я каждый месяц, чтобы коммиты были.
1: Я ожидаю от человека, который 20 декабря 2023 года пишет how to, как how to run a DOS-based web-сервер, ну, что он как-то это все-таки не вытаскивает. Это вот
0: Бывают продукты, которые старые, но при этом хорошие. Давай следующий тему.
1: Давай. А, ну, это мы обсуждали. Adobe и Figma, значит, да, разошлись и ушли. А, АНБ, ФБР, органы кибербезопасности США, Великобритании, Канады, Новой Зеландии призывают перейти на C-Sharp, Go, Java, Python, Rust или Swift.
0: Откуда они призывают это? Да на сайте NSA прямо. Они, uh-huh. они топят за memory safety. У них, видимо, в их понимании какие-то языки. Они не, не все более-менее memory safe. Питон, конечно, в этой компании как-то чужаком смотрится. Ну, ладно. Неси все-таки. Короче, memory safety наше все, а иначе вас хакнут. Uh-huh. Новость
1: странная про то, что на Ти не авторизуешься. Да, это Женя убил проект после прошлого выпуска. Uh, потом починил, наверное. Ну, конечно.
0: Ну, тут написано deleted, а ты... deleted client. Ну, тут прямо написано deleted. Ты... Я ему сделал undeleted client. Это не помогло. Потом я его заново создал. И все заработало. Да, вот так вот экспериментируй с Google. Гуглом.
1: Топ провалов, связанных с технологиями 2023 года. Я так понимаю, провалы связаны с технологиями. Ну, короче, это в 2023 году Worst Technology Failures. Пойдем по списку или как?
0: Что-нибудь здесь интересное? А... А,
1: ну, первое, это погружение вот, Она ну, вот этой лодки, которая ее раздавила по да, да, да. А, Собственно, Как пока, так сказать, итоговая версия. А дальше есть э, lab-grown meat, то есть вот э, искусственное мясо пока не, не оправдало себя, э, круиз роботакси, ну, то есть вот автопилоты с такси, но по-моему а, это имеется в виду именно круиз, то есть то, которое э, подразделение разделение General Motors э, вот они действительно сильно облажались потому что Ваймо, по-моему более-менее работает
0: облажались ну, мало сказано когда он этого бедного, бедного пешехода 20 метров протащил по моему э, все же от него осталось ну, ну, да ну, там вот, да. Это.
1: так э, увеличение пластика то есть борьба с пластиком как-то не приносит пока пользы. Mm. эффекта да а... AI-PIN, human AI-pin, если вы. Мы мне не помним. Ну вот это, по-моему. оказывается, не так себе Вот. То есть тоже провал. Social media суперкондактор. Помните эту историю, да, про Южную Корею, южнокорейских товарищей, которые типа что-то такое открыли при комнатной температуре, по прямо суперпроводник, но оказалось, что это просто хороший магнит, а в общем суперпроводимости там не возникает. Роук uh, Киев Нет, я не понял, что это Солерный
0: Солер Геоинженеринг Идея охлаждать Планету Пускай рефлектов Что-то как-то с глобальным потеплением борется Ага uh-huh.
1: не, не только с глобальным Но и с парниковым uh, Да, с парниковым
0: газами. И что не, не подошло, нет? Надо все О, еще леса типа, сажать. Пока запойди. Окей. А хотелось бы что-нибудь выстрелить в космос или в верхнюю слой атмосферы и все, чтобы хорошо стало. Э-э-да. Тебе
4: бы только выстрелить. А с пластиком ты как будешь бороться? Тоже в него выстрелим.
0: Пластик бактериями будем жрать. Заведем бактерию. Чуть. Главное, чтобы да она всех не, не сжар. 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 Да.
4: Понимаешь, да. они не хотят драть. А вот тут как раз понадобятся Женины
0: пистолеты. Заставим. Не хотят заставить.
1: Да, бы заставил. Так. Странная история с безопасностью в Монге. Ну, короче, что там у вас это? Мы обсуждали. Мы обсуждали про Атлас. Уже было это. Ну что? Это в прошлый раз было, да? В прошлый раз. А там, там же
2: Монга пошла на попятную. Сказали, что и взлома никакого не было, и ничего мы не задетектили. То есть там что-то не темнят, нет? Что-то странное происходит. Они а сейчас же сказали, нас взломали, мы это обсудили. Потом они вроде выпустили дополнение. Сказали, нет, на самом деле не взломали. Потому что мы не нашли никаких следов проникновения, все в порядке. Что мы это было?
0: Может взломали, но ничего не украли.
2: Зашли просто посмотри, посмотреть. Ушли. Ну да, да. позырили а Посмотрели, сколько прикольные ушли, да, классно.
1: Так, Copilot будет помогать поименовывать переменные, мы это уже это упомянули. Хотелось бы э, услышать ваше мнение о возможном состоянии GPT-видных нейронов, которые будут обучены на плохих данных. Условно, Darknet, Hacker Forum и так далее. Как словно как скоро появятся легко доступные инструменты для взлома или условно-агрессивно настроенные нейронки.
0: Да. На... и сейчас ничего не мешает. Возьми вон вот эту на М, которую Бобу сказал, как она называется, Еще смотрим. Да. Ну и.
1: Ну, можно ламу взять, по
0: идее, или еще какие-то ну, доступные. Ну, Обучай. Ком- компьютерик выбери типа, на- нашего, вот этого Mac Studio, по памяти, побольше, им память важна. 128, вы можете хорошую туда модельку засунуть, будете ломать все на свете. Ну да. Если будете. Окей. Okay.
1: Ну, то есть вот... В... Ну да, ладно. Окей, так, я не понимаю, зачем нам новость про Ryzen 7. Ребята, извините, не носите нам эти новости. Мы не знаем, что с ними делать. Особенно в, в нашей конфигурации. У нас на, на, четыре, на четырех оставшихся человек примерно 0 компьютеров, куда этот процессор можно поставить. И я же не ошибся? Ну, а если с паяльником? Построй у меня есть куда поставить, потому что у меня есть вот там студийный компьютер за, ну, на, на Windows. Но как-то мне пока не надо.
2: Я чувствую, так. что когда-нибудь я дойду до того, что буду PC собирать. Чисто ради этого автомобилиста 2. Но это в будущем. Тогда может мне Ryzen и пригодится.
1: Ну, а пока будешь впаивать это в PlayStation, да?
2: А пока мне будут на шее носить как украшение.
1: Так, ну тут дальше тема про то Что нейросети Стали решать нерешенные задачи Там ровно одна задача И она какая-то там Вообще интересно почитать Но я не возьму сейчас пересказать даже Треть статьи, которые там по ссылке Поэтому... Научное открытие
0: сделано Генахабре сказано
1: Ну там на самом деле одну кавычках, достаточно заковыристую Математическую задачу а Вроде бы как нейросеть смогла решить Ну точнее До 5 лайков как бы. а, ну, это, по-моему, deepmind кугловская нашла, типа, решение, которое раньше люди не находили. Вот. Довольно такая, не очень практическая математическая задача. Ну, а вот
0: да. ту вот, <свят> задачку, что я в чатике давал между выпусками, <свят> э, прикиньте, моя жена сходу решила. Тут Прямо 90% не решает, жена решила. Хотя я не программист но, Может образование программистское сказывается Просто молодец Ну Вот ну, когда ну, оно и пригодилось вот, да, ну, Наконец-то пригодилось через 35 лет после окончания okay.
4: Да, может ей пора это, может, ей это Программистом работать На
0: бейсике обновить Ты...
4: Какой-нибудь фронт души.
0: Так я ее научил уже Но ей все это противно
4: да, противно, а а говорит, так, так говорит противно ваша компьютеры А, противно не скучно.
0: Противно, говорит. Прямо интересно. вот как каторга какая-то.
4: Mm-hmm. Да, интересно. Вот да. меня всегда это удивляет, как вот на, ну, как бы, какому-то, каким-то людям прям кайф. И как бы они не могут Не знаю, не могут оторваться А кому-то противно так Удивительно, ведь что обсуждали,
1: обсуждали что обсуждала, что у тебя не решенная задача Ты вообще на всех кидаешься И чтобы тебя не трогали и не можешь ничего, ничем вообще тебя нет, пока ты все не решишь.
4: Ты Правда? мне слова ставил в рот. Я могу себя вести цивилизованно. Я же взрослый человек. Я ни на кого не кидаюсь. Мне просто ну, в этот момент мне тяжело как бы как-то. Я выполняю все свои обязанности. Просто я жду момента. Блин, я не знаю. Мне кажется, некоторые люди весь день ждут момента, когда они там пивко вечером попьют. А я жду момента, когда я решу эту задачку. В чем проблема, я не понимаю. Что ты сразу? Я ни на кого не
0: кидаюсь. Лучше бы пил и курил.
4: Да. Вот ты. Вот да.
0: Ну, что, все темы, по-моему, на это можно... Да вроде все. Там даже дальше уже даже минусы пошли. И это интересно. Ну, хорошо, хорошо. Ну, что, раз так, тогда будем так. Бобоку, конечно, выговор. Жена Бобок, если ты слушаешь, каждый раз меня спрашивают, а Бобок приходил... А если когда ты не приходишь, она говорит, передай ему, что я не поощряю его пропуски. Вот если узнаешь, что ты в процессе ушел, тоже не поощрит. Готовься. Бобок будет готовиться, а мы с вами до следующей недели. Выпуск новогодний в каком-то виде будет. Поед новогодний. Ну, да. Ну, Поед гиковский. Последний выпуск 23-го года. В каком-то виде будет, приходите ну, И девчонки, и мальчишки, а также их родители Ксюша, ты придешь, да, говоришь? Будешь из машины вещать
4: Ну, я надеюсь, что я успею уже Хотя вряд ли мне успею уже приехать Может быть,
0: успею У тебя же же это Тесла, она же быстро ездит Ну, ты прижми немножко газу и успеешь
4: И это, а кто на Тесле-то ездит В кусты, в леса а я нет. у
0: вас не на Тесле нельзя, да, да. Тесла это <с <с нет, т- ну, третья можно. машина в семье, я <с понимаю.
4: Да, да, вот у Рожша она есть. Да нет, ну, как бы да, это машина для души, это машина, как Леха говорит, городская, чтобы ездить на работу, там заряжаться и наслаждаться ею. Да, нет, я, возможно, я приеду, вообще всякое бывает же, и отпуск с детьми это такая штука, Они быстро заболели и ты вернулся домой. Поэтому это я... Мы для души, Ксюша. Молодец. На
2: работу ездить – это не для души. Для души – это там что-нибудь такое. Знаешь, что ты на для
0: мотоц... души выезжаешь. На мотоцикле поперек. Рон индик для
2: души. Да. Или какой-нибудь... Я тяже, не, стою, что-то не, что-то что-то не ездить да. на
4: работу. Я читаю книжки, ну, слушаю их. Нет, вот какой-нибудь
2: старый 20-летний BMW вот с этим, знаешь, V8 вот этим старым, чтобы она ревела там потом. Вот это для души. Ну, это не практичная Абсолютно машина, конечно. Это громко. Какой-нибудь М3 2003 года, вот что-нибудь такое. Она, О, она что-то.
0: громко должно быть, уже бензином вонять. Она должна обжигать.
2: вонять, греметь, да. Там ты должен причинить в гараже. Зубов, все
4: так это про, душа у нас разная. Мне про, кажется, про, вот про про у меня душа байкера. мне комфортно. Мне нравится, когда мне комфортно, уютно. Я могу слушать книжки и машины это место. Как-то мне кажется, что она меня любит, потому что она мне делает хорошо. А когда мне воняет бензином и гремит, я не чувствую, что как какой-то уют и забота. Вот, что, что там помнишь, за про байкера? Нет, по не помню, рассказывает.
1: Жена к байкеру подходит, ну вот как к бутону, и говорит: знаешь, ты мне надоело, ну, ну сколько можно, но ну, ты вообще ко мне не смотришь, ты все время возишься с мотоциклом. А ты вообще относишься ко мне, так как будто я вещь. Байкер поворачивает голову, выпивает пиво. И говорит, ты вещь нет. Вот байк это вещь. Очень смешно.
0: Ты умеешь <с вспоминать <с смешные анекдоты. Грей, ты
2: тоже получишь неодобрение Джену Путуна чувствую. А это типа первый страйк.
0: Ладно, все, со всеми неодобрениями. Мы пойдем до следующей недели. Услышимся. Пока. Пока. Пока.